0: mais uma semana aqui no GT, agora sem enroladinho, tem é negócio enrolado não, semana de jogo meu amigo, quarta-feira já tem Fortaleza e Flamengo só né, só Fortaleza e Flamengo lá no estádio Castelão, jogo às 19 horas nesse horário, fela da gaita que ninguém aguenta, já é ruim de chegar naturalmente né, imagina tendo aí mais ou menos 50 mil pessoas indo para o mesmo canto ver o jogo do Leão, vamos falar muito sobre esse jogo temos hoje um convidado especial, vamos debater muito também sobre o momento do Fortaleza, sequência difícil, tá? Todo mundo tá olhando aí pro jogo contra o Rubro Negro Carioca, mas depois tem duas pedreiras também fora de casa, então é possível que a gente esteja iniciando um momento de turbulência maior ainda, tá? a gente tem que ter estabilidade. Mas não vou antecipar os temas aqui da live, peço só duas coisinhas, tá? Deixa o like. Cara, já deixa o likezinho aí e outra coisa Pega o link aqui da live Até porque eu vou botar a vinheta Pega o link, cola Nos seus grupos de WhatsApp Ou vai nas nossas redes sociais Twitter, Instagram, até no Orkut Botaram se brincar Compartilha lá a nossa publicação E chama mais gente para ver o GT Porque essa semana tem que ser Pra cima, porque nós estamos mais fracos Que caldo de bila, meu amigo Tamo junto, vou soltar a vinheta e na volta traga a bancada para falar do leão de aço muito bem, olha aí, rapaz. Felipe, eu vou, eu vou, eu vou começar pelo convidado, certo? Começar justo, convidado. muito justo. Boa noite, meu querido Yuri Pinheiro. Tudo em paz, cara? Seja bem-vindo ao GT.
1: Boa noite, MR. Boa noite, FT Miranda. Boa noite, galera aí do chat. Eu queria começar aqui, MR, parafraseando Renato Russo. Opa! Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar nos sonhos que se tem, que seus planos nunca vão dar certo ou que você nunca vai ser alguém. Quem acredita sempre alcança. Foram 432 dias esperando a oportunidade de vir aqui agora em tradição. E hoje o sonho se realiza, meu amigo. Satisfação.
0: Aconteceu, aconteceu. Que coisa boa. Seja bem-vindo. Acabar aqui a live, vou para lá, viu? Estarei lá na live do Razão Tricolor também quando acabar. Hoje é um crossover, né? E aí, seu Felipe Miranda, como é que está? <risos>
2: Rapaz, eu vou, eu, vou, eu vou inclusive emendar, viu, Márcio Renato, nem a Marvel, nem os Vingadores eu esperava esse tipo de crossover, né, Não, mas estamos aqui, mesmo. muito obrigado aqui pela presença do Yuri, agradecer também a disponibilidade, o tempo dele também, e a galera do chat que tá chegando já agora, cara, segunda-feira, finalmente, cara, que saudade, eu tava de uma semana de jogo do Fortaleza. É, não sei se era ansiedade mesmo para esse jogo chegar logo, não sei se é a tensão por conta da situação da Fortaleza no Campeonato Brasileiro, mas finalmente a gente está vendo uma semana onde vai ter não só um, tá, mas dois jogos do Fortaleza no sábado, já tem o um jogo contra o Goiás também, então sem dúvida nenhuma, meu querido Marcenato, meu querido Yuri Pinheiro e galera do chat, a semana vai ser cheia. E tanto, tão cheia será a semana do Fortaleza Esporte Clube, como também a semana do GT e também do RT. Porque eu acho que não vai faltar conteúdo. Porque depois dessa. Inclusive, depois desses, dessa, dessa última semana agora em que a gente ficou sem ter jogo do Fortaleza, eu não sei vocês, mas eu já tava entrando na loucura, já tava pirando aqui em casa. E eu acho que o nosso querido Márcio Renato, inclusive, pirou tanto que ficou com a imagem dele congelada, meu querido MMR. Mas, enfim, enquanto ele não volta, enquanto ele tá aí com a imagem congelada. Novamente, Yuri, agradecer a sua presença aqui hoje, tá?
1: Rapaz, ele faz isso de propósito. Eu já percebi que ele dá umas congeladas assim, que é pra, né gerar aquele impacto. Ele é cheio de mídias, né? Ele é global, né, pô? Olha é... aí, ó. Aí, ó. E isso, aí, isso aí não tá gravado. É que ele se mantém assim, viu? É não é um global, a minha internet é global. que A minha
0: internet que tá fazendo raiva aqui hoje. Ô, oh, meu Deus do céu. Tô... Já comecei passando raiva aqui, viu? Ó, vou ler umas mensagens aqui do... dos favoritados. Ô, oh, meu Deus do céu. Claro, eu vou, vou, eu vou lhe matar. O oh, que, é que tem aqui? Paulo Cassiano, boa noite GT, agora é foco total no Flamídia, vamos lutar e ganhar, bora pra cima. Mauro Felipe, boa noite a todos do GT, o que houve ontem? O computador ficou ligado até 21 horas, aguardando a live e nada, mas estou aqui novamente batendo ponto e dando like, um abraço a todos. Mauro, fechamos para balança, viu? Ontem a gente teve aí uma, uma pausa, né porque meu amigo é muito puxado, não sei como é que foi lá no Razão, o Yuri, mas tava difícil encontrar pauta, né, cara? Assim, muitos dias sem jogo, sem, sem notícias internas. Então, você fica ali tentando encontrar assunto, encontrar assunto. A gente achou que sete dias ficaria muito esticado. Então, a gente acabou tendo folga coletiva ontem. Como é
1: que foi por lá? É, a gente também deu folga coletiva aí, né? Os assuntos já estavam bem maturados, é, então deixar o pessoal descansar, curtir um pouco a família ali, já que tinha um, já que tinha um período prolongado aí de descanso, né? É, a gente acabou seguindo esse caminho também. Mas, assim, a gente agora começa a ter a expectativa realmente, né? semana vai chegando, faltam aí é, menos de 72 horas para o jogo. Quarta-feira, esse horário, estaremos já no Castelão, seja presencial ou virtualmente. É, e começa a expectativa né, do, do que fazer de como formatar é, fora as opções que o Fortaleza tem hoje, com os mesmos jogadores, o Voivoda pode fazer muita coisa diferente né então, é, eu mesmo fico quebrando bastante a cabeça, tem um campinho lá que eu uso no Razão e eu fico mexendo para um lado e para o outro aí ele brincando de novo, o MR ó, se fingiu de congelado aí <risos> É, 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 uma figuraça, eu... viu, é uma figuraça, viu, FT? Justo quando tem visita, cara. Quando tem visita em casa aqui. Ele, aí quando tem visita, ele fica fazendo marmota, né? Mas... É. Ó, <risos> é, FT, cara, assim, o... É aquele velho discurso, né? Que é, é infalível, cara. É, se não pagar a internet, dá problema. Não tem jeito, não tem jeito. é Por isso até que é importante, né? A questão do superchat, a questão... É, de, de ajudar uhum. aqui o canal, não sei se tem, tem Pix aqui, no acho que sim, tem Pix. Sim, sim, né, temos, inclusive,
2: inclusive, obrigado por lembrar, viu? já vou deixar aqui passando aqui embaixo.
1: Exatamente, <risos> faça aí para ajudar na internet do homem, tá? É, porque, enfim, precisa ajudar. Mas, FT Miranda, como é que está aí tua expectativa ah. para esse jogo, cara? Eu, 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 assim, queria só deixar bem claro para o pessoal que muita gente acaba fomentando essa ideia do Flamengo desfalcado mas o Flamengo, mesmo sem os 10 jogadores e grandes jogadores, né? Arrascaeta, uhum. Pedro. Pedro numa fase de ouro. Mas mesmo assim é ele tem um grande time, né, cara? Você tem o Rodinei na lateral direita em excelente fase. Você tem Davi Luiz e Léo Pereira. Você tem o experiente Felipe Luiz. Você tem o João uhum. Gomes, cara, chamando a atenção do mercado europeu. E você tem ainda o Gabigol voltando a jogar centralizado e querendo recuperar isso, ó. Voltou aí, ó voltou
0: Não, meu, <risos> hoje hoje vai ser raiva de ponta a ponta aqui mas eu fiz um negócio botei no meu 5G agora viu esse viu? olha
2: botei no meu 5G que wi-fi né?
0: wi wi-fi hoje estava fulerage demais
2: Ave Maria eu posso então, sim... MR, sim. tu quer que eu leia as mensagens aqui para você aí para você ter essa segurança ou você Não quer pô, mesmo eu tô
0: de boa eu quero, eu quero testar inclusive a conexão mesmo aqui então pode
2: ficar, fique à vontade meu querido passa tranquilo
0: para quem tá por aqui hoje a Luciana Félix Boa noite, Opa. deixei de assistir a live do Lula pra viver o GT. Mas, rapaz, Luciano, muito bem. Depois, <risos> depois você assiste lá o homem conversando. Ó oh, o Evaldo Miranda. Boa noite, amigos do GT. Agora, mais do que nunca, buscar em cada jogo os três pontos. Nada é impossível quando... Como é, homem? Nada é impossível quando tem o possível na frente. Seu Evaldo, que, que... Ele é, ele é isso aí, rapaz? A gente conversa, homem? Pelo amor de Deus.
1: Um abraço pra
2: Ele é de... inspirado hoje, tá? Ele tá, passou o dia inspirado, viu? O homem tava Não. filósofo.
0: Hoje ele está um,
2: um Castro Alves, Ave Maria. O mestre oh, é de da
0: filosofia. Mato... É de Teixeira, aguardando o GT aqui de Curitiba. Na quarta, iria o Couto Pereira torcer... Eita, que tarefazinha. Osso, torcer pelo empate entre Curitiba. Coragem. <risos> Rapaz, o empate era bom mesmo. Esse jogo aí, todos os resultados têm algo positivo, né? Pensando na, na matemática o empate seria ótimo. Pensando no, no pra, Caba não ficar trancado, Curitiba perder também era bom, porque mantinha lá embaixo com três a menos. E se o Curitiba der uma cara no Channel, aí também bota eles no meio do foguete. Então não tem, não tem bom não. Eu acho que o empate é o mais mais equilibrado aí pra gente. Ó o Rômulo Nantua. Envia um abraço para os Leões de Fátima e a minha mãe Ozana Osana. Não durmo sem assistir o GT. Está aí, rapaz. Um abraço aí para os leões de Fátima. Deve ser ali do bairro de Fátima, né, Yuri? Esse povo mesmo não. Que essa turma aí não está em Portugal, não. Deve ser por ali. Ó, oh, auxiliadora. Boa noite a todos do GT. O que houve ontem? O que houve ontem? Eu mais o um esposo. ficamos com o computador ligado na espera de vocês. Mas estamos aqui novamente dando like. Um abraço a todos. A auxiliadora que é a esposa do
2: do Mauro Felipe. Pai do? Aí você tá forçando minha mente, né, Felipe? Pelo amor de Deus. Eu também esqueci,
0: mas eu lembro a ah, Thaís tá que sabe o nome da família da auxiliadora todinha. Um abraço a todos ah, lá é de marido. Sobral, a turma assistindo a gente lá de Sobral, gente fina. A Thalita, meu GTzinho, cheiro grande na bancada, vamos com tudo, quarta. Francisco Cavalcante dando saudações tricolores, um abraço a todos. A Iracy, boa noite, ET, saudações tricolores. A tua mãe, Felipe, aí?
2: É, sim. Senhora Ftezona.
0: Dona Iraci
2: tá na audiência
0: aí. Valter Cândido, bom dia, tem uma segunda-feira sem lamentações. Otimista com a vitória na quarta-feira. Muito bem, Walter tamo junto. Dedé Cervejeiro também dando boa noite, já chegou dando like. O Ítalo Soares pergunta se tem alguma notícia de jogador no DM. Nada, né? Notícia notícia, notícia não tem, não pode ser que vamos torcer para que estejamos com o DM zeradinho, o Edson Pescador, boa noite galera do GT. estou aqui firme e forte, o Fernando Calado, cara, encontrei com ele no sábado, e o homem já está viajando de novo, Tá em Vitória de Santo Antão. Mas, rapaz,
2: calma, o é. homem é viajado, ele é
0: cacheiro viajante, só vive nos cantos aí, ele e é o Yuri, o Yuri também é para cima e pra baixo.
1: Que nem rabo de Mas é, é, sempre aí, pra cima e pra baixo com a camisa do live, viu? Toda semana é um lugar diferente. Toda semana, acho, toda semana. Ave Maria. Vai, vai, vida de sofredor.
0: Ó, oh, e tem aqui uma série de, de, de mensagens da turma gostando da, da junção, né? O Fábio aqui emocionado, uhum. meu Glória e Razão tá ao vivo. O Rubens Colares também, salve, salve, olha, salve, salve, Nação tricolor Que crossover da mídia independente, GE, Glória e Razão.
1: É, cara, é engraçado, né, MR, porque tem muita gente, cara, muita gente que caiu direitinho naquela simulação para gerar um engajamento, né, Para fingir alguma rivalidade e tal, <risos> e tem gente que achou que existia ver, pô, MR e aí você sempre bebi cerveja. Não, Ave maria. Desde, desde os oito anos de idade, infelizmente. Ave
0: maria, desde menino. Ó, Lorival também aqui, ó, Razão em GT juntos, muito bom, e o Marcos... Esse aqui é falso, viu, Yuri? <risos>
1: Esse é bom, esse cara é bom, esse viu? Esse ah, mas... esse é o um Mala. Esse é o Estou cara, assistindo. viu? Esse é o cara. Loja Arena Leão Aldeota, viu? A Arena Leão, Aldeota.
0: tem Aldeota, tem Benfica e em breve Maracanã, viu? É, em
1: breve. é estourado demais, é estourado. Meu Vamos cara, abrir um aqui em Belo Horizonte, viu, Marcos Fábio? Vamos abrir?
0: Não, o homem tá... O homem disparou. O homem disparou. Vamos ver o que tem mais por Aqui. O Wilson Moisés mandou de bancada, finalmente vamos ter jogo, tomara que o Leão vença, amém. O... MR... ah, oh, Tem que falar, PH. fale. PH é bom demais. Vale. Eu tenho um amigo que está estudando para o Enem está meio perdido, tem uma dica, cara. Lá no IFCE, eu sou professor do IFCE, tem um projeto de extensão, que ele é aberto para toda a comunidade, tá? que é um cursinho preparatório para o Enem. Certo? Com os professores do Instituto. Então, vários professores bons de todas as disciplinas, de todas as áreas. É, o curso ele é 100% online, ele é 100% gratuito e ele não tem processo seletivo. Tá? Então, quem quiser fazer, estudante do ensino médio, quem já concluiu, aquela galera que terminou o ensino médio faz tempo, está no mercado de trabalho, quer entrar na universidade, vá lá fazer sua inscrição. Eu vou colocar aqui o, o site... É fique ah, tá. em casa. Ifce .edu .br. Eu coloquei aqui no, nas mensagens no chat, vou colocar na
1: tela. MR, rapidinho. eu acho Foi. que tem um, um, um erro material aí na, na mensagem. Ficou FIC. Não é assim mesmo, que é FIT. É, assim?
0: é FIC. FC Em casa. Ah, tá certo, ponto, entendi. .ifce.edu ifce.edu.br quem quiser vai lá, faça sua inscrição é gratuito tinha 700 vagas hoje, voou assim ó. aí abriram mais 700, então quem tiver interesse e eu tenho prazer de ser um dos professores lá desta empreitado, então quem tiver afim corra atrás galera, o Enem tá chegando aí já em novembro, ok? bom seguir aqui o PHzinho, beijo PH Humberto Fariz, Esse aqui tava sumido, Felipe. Rapaz, reapareceu, viu? Foi sumido, sumonado sumido, meu volta. amigo. Depois de duas sumido. semanas corridas, voltando a acompanhar as lives do GT, <risos> e ainda com essa collab. Ora, doutor Humberto, deixa, deixa, deixa de onda, rapaz. Ó, esse aqui é um traíra. <risos> Tive o desprazer de ver o MR pessoalmente na sexta, mas não posso reclamar, ele me deu carona. Mensagem do Thiago Mion. Encontrei com ele no show do <risos>
1: Rodrigo Amarante, um beijo pro, pro Thiago Mioca. Ei, Thiago Mioca, mas depois você esclareça aí se, se o ar-condicionado do carro do MR tava igual a internet dele, que aí não vale a pena não, viu? Não, tava trincado tava, <risos> tava lá, tava, passou bem
0: o Mioca, Maria. Oh, a Maria. Ó, superchat certo. do nosso Tala, querido Mioca. João Neto, viu? Opa. As eleições estão já já passando, dia 8 tá tudo ok, viu? E vou fazer o convite pra nossa dele, Thaís, ela não pode faltar. João, eu tô lá, viu? Dia 8, vai dar tudo a... certo.
2: A Rapaz, mas eu espero, eu espero que ele tenha que ele tenha convidado todo o GT, tá? Eu só espero, meu filho. Ele, ele convidou eu,
0: hum. o Saulo e o seu Elenilson. Aí a Thaís se ofereceu pra ir, hum. você pode se encaixar em alguma dessas. Você tem duas opções: ou você segue sem hum. convite, ou você se oferece.
2: Estou neste momento me oferecendo, porque se tem uma coisa que eu não Pronto. recuso, meu amigo, é um churrasco de graça.
0: Pronto. Isso eu não vou
2: recusar de jeito nenhum, menino. Pois, é a partir problema. deste momento está oferecido, tá? Está oferecido, senhor, João Neto. Pois tem dito, seja dito. Bota
0: mais água no feijão aí, <risos> ô João, que o Felipe vai também. Ô, vamos lá, vamos seguir aqui, vamos continuar aqui. Começar, na verdade, ah. né? O vamos nosso lá. barco. Ô, Yuri, eu queria começar fazendo para ti uma, uma, uma pergunta. Que eu confesso que eu fiquei meio assim encafifado com isso, tá? No frigir dos ovos, você acha que essa parada aí grande ela vai
1: ser boa pra gente? Ou ainda é uma grande incógnita? É assim, eu acredito que sim, sabe, Emilia? Mandar um abraço aí pro Afonso Ribeiro e pro Tarcísio é, e para todo mundo aí que mencionou, tá? Um grande prazer aí ter tantos Afonso. amigos por aqui e poder ter a oportunidade de conhecer tantas outras pessoas desse canal tão bem frequentado e festejado pela nação tricolor. Boa, Mas, meu amigo, é o seguinte, eu acredito que sim, a nossa esperança é sempre que um tempo prolongado possa ser bem aproveitado para trazer melhorias. Além disso, nós vínhamos numa evolução muito grande, cinco vitórias consecutivas, e tivemos ali um certo retrocesso de desempenho um certo declínio no jogo do Botafogo e, hav e havia tido um tempo de uma semana para trabalho também, então eu acho que quando você tem um tempo e logo em seguida você sofre um declínio lições são assimiladas, pelo menos é uma oportunidade de lições a serem assimiladas foi um tempo prolongado foi também um tempo de um descanso prolongado para ser bem aproveitado para revigorar a energia, seja física ou mental. Então, o que se espera é um Fortaleza cheio de vontade, quarta-feira, um Fortaleza é, revigorado, um Fortaleza muito entusiasmado. E quem sabe, né, um Fortaleza com algumas ideias novas, com alguns acréscimos, com um pouco mais de cobrança ensaiada de bola parada. Quando eu falo bola parada, bola parada tanto ofensiva como defensiva, porque o Fortaleza vem sofrendo muito na bola aérea na parte defensiva. Então, que tenha servido para aprimoramento, né? A gente, a gente não pode ficar nesse Deus nos acuda em toda bola alçada à área.
0: É, e uma das coisas importantes para a parada também foi o descanso, né? A turma chiou muito sobre os dias de folga, mas agora a gente vai ter uma sequência pedreira, né? São quatro jogos consecutivos, meio final de semana, sendo que tem dois jogos de viagem seguidos, né? Goiânia e Curitiba, então vai ser uma... Uma maratona aí longe de casa tal, tá? meio que faz parte também do processo. Mas, hein, Felipe, você está otimista aí com, com os efeitos dessa pausa, ou você ainda tá numa. ou ainda é uma grande interrogação na tua cabeça?
2: MR, tem aquele detalhe, né? A gente já passou por algo semelhante, é claro, não com o mesmo espaço temporal, né? Mas a gente passou agora recentemente por um cenário que lembra bastante o que a gente está vivendo atualmente. Não chegou a ser dez dias, né? Até porque essa parada da, da data FIFA, ela compreendeu, é, aparentemente, uma semana e meia. Mas, se a gente recordar um pouco, depois que a gente encerrou nossa participação na Libertadores, o Fortaleza, ele emendou uma sequência de alguns jogos é, contra Palmeiras, contra Ceará, Atlético-Guaniense, né, depois a gente perde o Bragantino, e foi um jogo em cima do outro. E quando o Fortaleza, ele vence o Cuiabá, no início àquela sequência vencedora, a gente teve, um, finalmente, uma pausa, né. Inclusive, acho que foi muito lucro essa vitória contra o Cuiabá, porque conseguimos fazer três pontos, conseguimos respirar um pouco mais na tabela, a gente estava precisando, inclusive, sair daquela zona perigosa, e o Fortaleza conseguiu emendar quatro vitórias consecutivas depois de descansar por uma semana. A gente pegou um internacional que estava na parte de cima da tabela, porém, era um internacional mais mexido, não é um Flamengo, por exemplo, de quarta-feira. A gente sabe que existe uma diferença de elenco, tanto para o Flamengo quanto para o Internacional. O Internacional não é dizendo que ele era um time muito inferior, que ele era um time muito ruim, mas é porque a gente reconhece que o Flamengo tem peças individuais mais interessantes que o Inter, principalmente que possam entrar em campo lá na Arena Castelão na próxima quarta-feira de 28. E com essa sequência, né, com essa pausa que Fortaleza teve, ele conseguiu emendar e conseguiu dar um respiro melhor no campeonato. É claro, a gente agora vem de três jogos sem, sem vitórias, a gente marcou somente um ponto no jogo contra o Juventude. Porém, cara, eu vejo com bons olhos, tá? Essa parada, eu não, eu não consigo ver isso como algo negativo. Até porque eu acredito que quanto mais tempo você tem pra se preparar, pra estudar pra alguma coisa, pra você é, tá na preparação de fazer alguma atividade, quanto mais tempo você tiver sabendo trabalhar com ele, é claro, melhor. Então eu acredito que foi muito benéfico, tá? Esses 10 dias do Fortaleza. Principalmente porque eu jogo em casa, pô. Não vai ter viagem. O time tá esse tempo inteiro esperando só a partida iniciar na Arena Castelão. Então, eu vejo com bons olhos, cara. A priori, eu vejo com os olhos. É claro, não quer dizer que o Fortaleza chega como favorito no jogo contra o Flamengo. Longe disso. A gente sabe que o Flamengo, apesar dos desfalques, oito desfalques, nove desfalques, perdão, no total, a gente sabe que é um time que vai entrar em campo já com as casas de aposta dando uma odd maior para o Fortaleza vencer. A gente sabe que vai ser um jogo que a imprensa, em geral, vai dar um favoritismo inicial para o Flamengo e cabe a gente ser, ser estrategistas se conta isso, né? Aproveitar justamente esse tempo e aliar Contra esse adversário que, sem dúvida nenhuma, é o time é o elenco mais forte do campeonato brasileiro, né? Até porque o time mais forte do Brasileirão acredito que seja o Palmeiras. Agora, o elenco mais forte, não tem como a gente negar que é o do Flamengo.
0: É, rapaz, eu, eu vi aqui uma mensagem que o macho eu achei tão engraçada, porque eu não ri porque eu tô aqui ao vivo, mas o cara fez um print, nós três aqui, né? Aí ele botou assim: a SAF do GT chegou.
2: Peraí, pelo bom. amor de Deus. Eu não queria não, entregar aí, ao vivo, não, aí, né? Mas eu fiquei o grupo, feliz com a assinatura do
1: podcast.
0: O grupo City aí do Razão tá, tá chegando aí com.
1: Cara, As organizações, né? organizações,
0: razão, né? Se você for comprar nossas dívidas aí, você tá lascado, viu, Aí você tá... Cê tá... É,
1: cara, muito bom. Mas, ó, vem, vem umas surpresas boas por aí. Esperem, viu? Esperem, meu amigo. É, macho. Quando estiver um terminando bom. esse campeonato, vai vir um negócio bombástico, viu?
0: Bombástico. Pode cobrar. Né? A turma tá achando que a gente vai ficar parado aí nesses 60 dias sem jogo, mas vai ter coisa e vai ter uma parada legal aí que tá que tá rolando por aí, tá? Muita gente mandando mensagem legal, a Ângela, o José Neto, a galera que o Wellington Ferreira também mandou. Tô colocando algumas na tela pra não travar o debate, tá? Ô, ô Yuri, você falou no, no, nesse lance aí do testar coisas diferentes, né? O, tre o, o torcedor, ele é curioso, né? Porque ele quer coisas novas. Quando ele identifica que tá saturado, mas quando o momento não está muito bom, ele tem medo de piorar. Né? Isso aí é, é o que você mais escuta. Quando teve a notícia da pausa dos 10 dias, que foi na sequência de três resultados ruins, duas derrotas e um empate contra o Juventude, já muda a percepção sobre a pausa. Né? Talvez se fosse 10 dias de pausa depois das cinco vitórias, em eu dizer, o treinador vai continuar aperfeiçoando o time e tal, como não foi muita gente comentando, vai piorar, vai mexer mais tal. Se você fosse o treinador tá? e você pudesse
1: ali fazer ajustes, no que você focaria? É, assim, o, o ponto crucial para mim, como eu já citei, MR, essa questão da bola parada defensiva. Isso aí é um ponto nevrálgico que tem que ser aperfeiçoado. Mas não só isso, né? O que eu acredito é que nós estamos perdendo ali um pouco o meio de campo, sabe? Está havendo um certo espaçamento prejudicial. É, eu acho que aquele lado direito a gente não conseguiu resolver de uma maneira eficaz. É, no último jogo, o Voivoda testou o Zé, o Zé Wellison por ali, né? E eu humildemente considero o Zé Wellison um jogador de mais imposição física. Um jogador é, para atuar de modo mais centralizado, à frente da zaga, né, ele protege bem, tem uma estatura, uma posição física boa, tem uma boa bola longa, ele vem em uma má fase, isso é verdade, mas é um grande jogador. Agora, pelo lado direito, naquela posição que o Ronald já fez ali pelo lado direito, é, eu acho complicada a utilização do Zé Wellison, porque o Zé Welleson não é um jogador de velocidade, não é um jogador que tem ultrapassagem como característica, ele não é de fazer ultrapassagem, então fica complicado ele atuar por aquele lado direito de campo, eu acho que o Voivoda testou e acredito eu que ele percebeu que não funcionou muito bem, né, eu acho que o Hércules talvez pudesse fazer aquilo, né, ou ele talvez pudesse mudar um pouco a configuração da equipe, é, como assim, ele poderia de repente ter os dois volantes, é, ele poderia escolher dois né? Sasha e Zé ou Sasha e Caio Alexandre ou Sasha e Hércules e o Caio Alexandre mais à frente, então ele teria três homens no meio de campo, né? imaginemos que seja Sasha, Hércules aqui lado a lado e um pouco mais à frente o Caio Alexandre e aí ele poderia ter três atacantes ele poderia ter o Moisés aberto à esquerda, na minha opinião o Moisés se ele jogar mais próximo ao ataque é onde ele oferece mais risco, naquele um contra um, que já lhe coloca na condição de finalização, letal, ele é o nosso artilheiro na temporada, então eu acho que talvez fosse bom ele jogar um pouco mais à frente. É, o Galhardo como falso nove, onde ele mais rendeu em toda a sua carreira no Internacional, aquela posição mais à frente, e quem sabe o Pedro Rocha, ali pelo lado direito, então seria um 4-3-3, seria uma certa mudança, né seria uma possibilidade de variação, que não é uma mudança tão drástica assim, mas já seria uma alteração do cenário de certo modo. Acho que daria para pensar em alguma coisa nesse sentido. Até porque ele vai ter que obrigatoriamente mudar, né? O Robson não joga, é, então ele vai ter que fazer uma alteração. Ele vai adiantar o Galhardo ou ele vai colocar o Romero e deixar o Galhardo no posicionamento que ele estava, eu confesso que eu queria ver o galhardo um pouco mais adiantado, mas eu fico em dúvida, sinceramente, o que que ele vai fazer.
0: É, são são boas boas provocações aí do, do Yuri. E você, Felipe, quais são as mudanças que você testaria, que você na tua cabeça podem fazer sentido aí a partir das peças que nós temos, né?
2: E, Mier, eu queria responder, mas assim, cara, eu queria te ouvir antes, sabe? Porque até agora você só está só perguntando, quero ver um pouco da sua opinião também, cara. Então, gostaria que você pudesse complementar com a sua opinião também sobre isso, e logo depois eu concluo.
0: Tá, eu fiz um vídeo sobre isso, que saiu hoje de manhã, né, no GT. E aí, é... eu não descartaria, tá? Fortaleza voltar para algo mais parecido com o 3 Eu acho que a gente se acostumou muito com o Tinga fora do time, tá? e o Brits já chegou substituindo muito bem e tal, mas eu não naturalizei o Tinga fora da onzena principal. Eu acho que ele é um jogador muito importante dentro do campo. Tá? Por assim, eu posso passar horas aqui explicando isso, por que o Tinga é fundamental estar dentro do campo. O Tinga deu uma, uma entrevista coletiva e não sei se foi o Mário Kempis, mas alguém fez uma pergunta para ele, muito curiosa. Perguntaram assim: Tinga, de todo momento que você ficou fora, qual foi o que te deu mais inquietude por estar fora e que você queria estar em campo? E aí ele disse assim: na virada que a gente levou para o Atlético Mineiro lá no Mineirão, quando o Fortaleza estava ganhando, ganhando por 2x0, o Yuri aí. Todo mundo, né, Yuri? Quase morreu naquele dia ali e ele falou, eu queria estar lá. Não é porque o Tinga ia ficar na frente do gol e embarreirar, é porque ele dentro de campo gera um comportamento de alerta diferente. Ele é uma liderança. Ele é uma liderança e um jogador tecnicamente muito seguro, jogando ali como um zagueiro pela direita. Então, assim, não descartaria, por exemplo, o Tinga voltar ao time titular e aí o Brit ser reposicionado. Ele pode compor uma dupla de zaga com o Benevenuto. O Tite é um cara super polivalente. O Tite não, perdão. O Britz é um jogador super polivalente. Joga dos dois lados. Pode ocupar esse espaço. Então, assim, gostaria de ver o Tinga de volta, começando o jogo. Tá? Outro jogador que eu acho que até harmoniza com o que eu estou colocando é o Lucas Crispim. É, eu tenho tido uma, uma dificuldade muito grande de encontrar o um meio campo do Fortaleza. Tá? Você tem ali uma dupla de volantes, o Moisés e outro, né, que, nunca, que era o Romarinho, antes era o Ronald, depois foi o Zé Welson, que foi um desastre, eu toda razão. Mas esses jogadores aí de lado, eles não são pontas, né, eles não estão ali na... na na, na próxima área, eles são meias bem abertos. E aí fica um espaço muito grande entre os volantes e os atacantes. Eu acho que falta alguém que tenha uma capacidade técnica de preencher esse lugar. Mas não é preencher de ser o 10 que fica lá parado. Não é. Esse jogador não existe mais. É um cara que passe por ali, que transite por ali, que venha do lado, numa diagonal e preenche aquele espaço em alguns momentos. Eu acho que o Crispim tem capacidade de fazer isso, tá? O Galhardo pode ser esse cara? Pode. Jogando atrás de um atacante, ele fica indo e voltando como um falso novo. Pode ser esse cara. Mas eu gostaria de ver um jogador que saísse de lugares diferentes. Que fizesse movimentos diagonais, que fizesse cortando de fora para dentro. Quem fazia isso muito bem? O Pikachu. O Ronald foi o que andou um pouco mais perto de fazer isso, mas sem a qualidade técnica de definição. O Ronald não é um jogador definidor. Dos pés dele, não vão sair aquela jogada decisiva. Ele não é esse cara. Talvez o Crispim possa ser esse cara, foi pelo lado esquerdo no passado e já demonstrou que pode ser pelo lado direito, infelizmente, ele se quebrou no seu melhor momento da temporada. Quando ele tava começando a subir, que fez aquele baita jogo contra o Internacional, Crispim se lesiona. Eu acho que ele pode ser esse cara a aparecer. E uma terceira alteração é o seguinte, eu acho que já tá bom de deixar o Hércules no banco. Assim, é um jogador que ele, que ele com bem menos casca, era titular no Libertadores, né? Beleza, teve ali uma lesão e tal. Mas sempre que entrou, mostrou serviço. É raro você lembrar um jogo que o Hércules entrou e que você diga assim, rapaz, hoje ele melou. Jogou nada. Não tem. É um cara que tem uma regularidade. E eu acho que o Hércules tem uma característica que eu particularmente gosto muito. Que, por exemplo, você tem o Sacha. É o cara da entrega física, dos desarmes, das roubadas de bola, das interceptações. Tem o Zé Wilson que é um pouco isso, um jogador mais físico também. Não é um brucutu, mas ele é um jogador mais físico, de imposição mais física. Tem o Caio Alexandre, que é um jogador passador. Que é um cara que consegue espaço não para o corpo dele, para a bola. Por cima, por baixo, cruzamento, mais ou menos o que o Felipe fazia. Um cara que consegue passes mais esticados, passes verticais. Falta um jogador que carregue a bola de um campo a outro, mais ou menos o que o Ederson entregava. O que, que era o Ederson? Era uma besta fera. Ele pegava a bola num campo e ia entregar no outro, no pé. <risos> no pé dele. O Hércules pode ser esse jogador. Eu acho que é um cara que tem uma qualidade técnica e uma qualidade física que pode ocupar esse lugar fazendo uma melhor transição entre a de uma forma bem vulgar, a parte de trás e a parte da frente do campo acho que está faltando isso o Fortaleza, ele se achou ali quando fez um time mais sólido defensivamente, mas eu acho que o Voivoda está querendo abrir as asas mas não está sabendo como porque ainda não acertou as peças corretas, eu acho que falta jogadores que entreguem mais qualidade mas também um time mais compacto mais aproximado que não fique tão espaçado a gente perdeu o jogo com o Botafogo no meio campo a gente perdeu o jogo pro o Fluminense no meio campo, a gente quase se lasca para Juventude no meio campo eu acho que tá por ali tá? é solidez defensiva mas tem que ter o plano B que é jogar também, e eu acho que esses três jogadores que eu citei, eles podem entregar um pouco isso possibilidade de também atacar o Tinga como zagueiro é isso o Hércules como meio é isso e o Crispim, onde você botar, é isso também, e ainda entrega a bola parada. Então, essas três peças aí eu acho que podem dar um caldo bom, viu?
2: E é interessante tu ter falado na mudança de esquema, MR, porque quando a gente vem, vai fazer uma certa lembrança, o Fortaleza, já do jogo contra o Santos, ele meio que emulava, né? Ele tava meio que iniciando uma metamorfose, uma transformação ali do que poderia vir logo em seguida a gente meio que se acostumou né, a ver uma formação do Fortaleza que lembra um pouco um 4-3-3, às vezes até lembra um 4 4, 4 2 4-2-4. A gente comentou aqui na live que emulava um pouco do que, daquele Fortaleza de Rogério Ceni É claro que não é o mesmo, nem a forma de jogar é a mesma, mas o desenho tático, o desenho no campo, lembrava um pouco a gente daquilo. E essa questão do jogador, cara, justamente me, me, me leva a uma preocupação da, pro, da próxima partida, porque nós não teremos, por exemplo, o Robson. É claro, para alguns, o Robson era uma... Era um, era um desejo que ele não estivesse com opção em campo, né? Era um desejo que o Voivoda não escalasse ele. E agora, por obrigação, por questão do, do, do cartão que ele levou no último jogo, não vai poder estar como escolha. E é justamente, cara, essa provável dúvida de quem pode compor o ataque do Fortaleza nesse jogo que eu acho que vai poder levar ao nosso principal questionamento. Porque eu não consigo... Eu não consigo enxergar uma mudança assim, muito drástica do jogo passado para esse, ou dos últimos dois jogos, né, num recorte mais recente, para esse próximo. Eu não consigo ver, a não ser que, por conta do adversário ser o um Flamengo, a gente encontre um fortaleza adaptado para enfrentar esse adversário. Que é, até eu, acho que o Pedro Brasil ele tinha perguntado aqui se o Diego ele era um desfoque do Flamengo. Só repassar aqui a lista para quem não, não tá ligado. Que Pedro é o Brasil tem Carlos, muita, né? Pedro Brasil tem muita chifre. Tchubichima, fala dele, não. Oh. O Rodrigo K. Ca... Rodrigo Caio, zagueiro, o Varela, né, lateral do Flamengo, Vidal, que é volante, meio campo, Arrascaeta, Eric Pulgar, Everton Ribeiro, Everton Cebolinha, Marinho e o Pedro. né, Vai jogar um dia antes, vai jogar pela seleção contra a Tunísia lá na França. Então, cara, eu acho que a gente pode observar especificamente para esse jogo contra o Flamengo, um Fortaleza mais modificado. Especificamente para esse jogo. Eu, eu acredito que existe, existe essa, essa possibilidade e que não é, não é pequena. Porém, se o Voivoda manter esse critério que ele está utilizando, independente de quem ele vai enfrentar, até a galera, a gente vê a galera no chat falando ah, o Voivoda é teimoso, ah, o Voivoda, ele quer impor suas convicções, ele não aceita... Cara, é a visão do nosso treinador. A gente viveu o ano passado quase que inteiro, enquanto ele esteve aqui, dessa forma. E assim a gente está vendo ele se adaptar a uma nova forma de jogo. Até no recorte mais recente, repito, quando a gente teve a sequência de cinco vitórias, foi num momento em que o Fortaleza estava se transformando. Estava numa metamorfose de como ele poderia jogar depois. Agora, a gente está vendo um Fortaleza tentando se readaptar depois de três jogos sem conseguir nenhuma vitória. E ainda mais um jogo contra a Juventude, um jogo muito chato. Convenhamos, um jogo muito fraco. Muito fraco. E que a gente tem que reconhecer. O Fortaleza precisa melhorar. Ele não vai escapar do rebaixamento dessa forma, cara. Aliás, ele escapa, mas por erro dos outros. Então... Sim, a minha maior, o meu maior, é, minha maior preocupação é essa questão do ataque. Porque a galera fala: Ah, beleza, ele não vai escalar o Robson, mas quem é que ele vai colocar no lugar? Aí você olha para o banco. E, e sim, a, é claro, a gente tem. Eu já, ia, eu já ia trazer a questão do David aqui, né? Mas não tem nada a ver. Aí provavelmente eu acredito que ele possa colocar um Romarinho para tentar um time mais veloz, porque vai enfrentar um Flamengo, um Flamengo que a gente sabe da força que tem. Pode até explorar a questão da zaga do Flamengo, né? Que a gente sabe que é experiente, mas... Tem o um Pedro que também, pode né? Fazer... Isso, um jogador que pode fazer essa diferença. Tem o Pedro Rocha, que é um jogador que fisicamente ele faz um certo, uma certa, um certo desequilíbrio em campo. Então, eu, acho que, eu acredito que vale a pena a gente aguardar um pouco para ver como, vai, como esse fortaleza vai se construir durante essa semana. É claro, o jogo é logo ali, o jogo é na quarta-feira, amanhã já é o pré-jogo aqui no GT, inclusive. Então, sinceramente, eu acredito que a nossa maior preocupação de momento é essa questão do ataque. E como a gente vai se adaptar para enfrentar esse time lá na quarta-feira. E aí e, e só um detalhe, tá? Eu disse que eu não ia falar, mas só, só foi surgir essa especulação do David. Muita gente falando, pô, não quero não, eu quero, eu quero, eu quero. Cara, tem uma opção como ele agora seria bem viável, convenhamos. É claro, vamos né? Já, David, vamos
0: já a, falar aquele sobre... David, né?
2: Aquele David, não o que está atualmente no Inter. Vamos
0: já falar sobre a história do DVD aí, tá? Acho que é importante também a gente... Debater um pouco isso, já tem polêmicas aí. O Saulo disse <risos> que estava com saudade, o Josa Noval disse que não queria nem pintar de ouro. Tá aí, tem a, a, é, é a, é a. É a polarização que atrapalha o Brasil, viu, Yuri? É sobre o DVD agora. É, mas o DVD
1: aí. tem boatos aí de que ele foi visto circulando nas ruas ali de Porto Alegre, viu? No, no bairro Moinhos. Foi circulando com a camisa com o nome dele e com o YouTubezinho Razão Tricolô que, que ele tem, que ele usa todo final de semana. Que eu <risos> olha oh, aí, olha bom, aí. Vamos rapaz,
2: tá? informação, tá? Informação, tá?
0: homem tem saudade. Rapaz, a água daqui é boa. A água daqui é boa. A turma bebe no não É só
1: água, não, viu? Tem muita coisa boa aí. Ixi, vamos, chegou. Boa noite. E aí, e aí seu
0: sal?
3: E... Boa noite, viu? É um prazer enorme aqui receber Yuri Pinheiro,
1: rapaz. Olha aí, pessoa... rapaz, grande saulinho, satisfação é toda minha, rapaz. Estava falando aqui, eu já parafrasei até Renato Russo, viu? Fiquei sabendo do negócio aí, do negócio aí que você fez aí do começo aí. É, rapaz, não desista dos seus sonhos, viu? Foram 422 dias, acho que eu tinha falado 423, né? 422 dias esperando a realização desse sonho aqui, eu errei um dia aí. Mas realizado hoje, hoje eu acho que eu posso falar, né? Depois é, do nascimento das minhas duas filhas depois do meu concurso público, é, ter estado aqui, ter participado aqui da live do GT, viu? É, eu é, libertadores. É também, também. Aí está um degrau um pouco, um pouco abaixo, né? Porque eu quero ver você campeão é, da Libertadores, tá, vai chegar lá. Mas é, você que assiste aqui o GT, que tem esse sonho de participar aqui, não desista, viu? Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, viu? Você vai conseguir, participe, Fica aqui interagindo, é deixa sempre o um like. Se der, mande o um superchat, mande o um Pix, né? É é ajudar a comprar é o Vai dar certo. É importante.
3: Certo. Essa, essa, essa música é da Mulheres Apaixonadas, vive né, Vivi.
2: Rapaz, é. Essa música da novela Mulheres Apaixonadas, Mas tá é no claro disco, que tá? Que o sol. Da... Vai voltar amanhã mais uma vez. Não, não pode dar eu filho, sei! Não. Tá é, bom, a gente pode. Pode. Eu tenho, eu tenho. Não, só... não pode dar conta. Escuridão. No filme. Escuridão, já vi. Essa música é a música tema, tá? Da personagem Ed Viges. É o par romântico ela mocha. e Eric Marma na novela. Nossa, eu que... tenho, eu acho que até hoje eu tenho o CD Nacional, tá? Até hoje eu tenho um CD nacional que tem essa música aí. Saudades, que, Mulheres Apaixonadas. Que era de virgem, filho? Não, pelo amor era de Deus. Carolina Dickman. Carolina Dickman.
3: Hum. Essa, essa é a novela do Caba da. que dava a raquetada, né? Na
2: professora, né? Isso. Inclusive, o, o, Yuri pode, o, o Yuri pode me ajudar, porque ajudou muito, né? na, na Até na questão do estatuto do, do, do idoso, cara. A, a, como é o nome dela, Regiane Alves. Ela Ainda. falou demais por causa do casal, do, o casal de idosos que dos avós dela, né? os avós da, da Doris. Eles ajudaram demais também nessa, nessa questão. Cara,
1: que foi, o, só? Consta, consta o que foi, Saulo? Consta no projeto, ver? no relatório do projeto de lei, o relator é, fez alusão a isso, expressamente. A uhum. Tá
2: vendo? Ó, o, o Saulo ri de mim, o... mas eu tô falando eu estou falando história,
1: Saulo. Você ri de mim, mas eu
2: tô contando história, cara.
3: Eu acredito. Eu perdi o vestiário né? aqui. Está nos
2: altos, Está nos autos.
0: Tá nos autos. Fe... O hum. Eu tô para ver o cara, cara mais falso do que o Mauro. Olha, ele manda, primeiro ele mandou essa mensagem aqui, ó. Boa noite, GT. Gosto muito das lives, mas, cin mas gosto 50 vezes mais quando tem o nosso Global MR. Obrigado por tanto entretenimento MR. Aí depois ele mandou. Boa noite, GT. Gosto muito das lives, mas gosto 50 vezes mais quando o sal aparece. Obrigado por tanto, sal. Como é que pode, mano? Obrigado, Mauro. Acredito
1: na sua inocência.
0: <risos> Acredito, mas sei, ele mano. queria
1: dizer, acho que Saulo, desde o começo, viu? É, aí acabou que saiu ali. <risos> pode ter sido isso, viu?
0: mas ele digitou meu nome. Trevei, né? não é possível que ele é doido. Beijo pro Mauro. Toda a turma do escondidinho, vai pra aquele grupo ali. É... Tô... O Yuri tá lá nesse negócio aí, né?
1: Tá, meu amigo. Pô, do... o psicodélico, mas eu é o um melhor só da luta do...
0: da... é uma loucura. <risos> Ali é um, rapaz, é um a fracasso. figurinha
1: que o MR me mandou hoje que saiu, acho que de lá, viu. É sensacional. <risos> depois ele, depois ele te manda. Se é que você já não tem,
3: figurinha
0: top. Eu,
3: Ei, eu entrei sua.
0: aqui, você está falando de que eu atrapalhei? Não, o então, eu vou, eu vou lhe mandar essa agora. 10 dias de preparação, né? Incluindo descanso e treino. E tal o que, que você acha que o vovô pode fazer de diferente, taticamente, de peças? O que é que pode aparecer de novidade aí no Fortaleza para enfrentar o Flamengo nessa quarta.
3: Cara, ele teve aí dez dias que não foram dez, né? Porque teve a volta de Caxias, teve os dois dias de folga. Né? Então cai pra sete. Dez tá? dias sem jogo. É. Assim, muito se discute ah, quem, é, quem, quem seria o, o jogador pelo lado direito, né? Ele já jogou com o Crispim, aí o Crispim quebrou. Aí jogou o Ronald, Aí o Ronald não foi bem. Aí ele meteu o Romarinho contra o Botafogo. Não foi bem, saiu no intervalo. Entrou o Pedro Rocha no, 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 no segundo tempo contra o Botafogo. Contra o Fluminense volta Ronald. E aí, contra, contra o Juventude, ele testou o Zé Ellison Então, eu acho que ele talvez tenha tido tempo suficiente para trabalhar essa escolha aí. Porque eu acho que dentre os 11 titulares, na minha opinião, tem duas posições em aberto esse cara pelo lado direito e o volante ao lado ali do Sacha, né? Já foi o Zé, já foi o Ronald em outro momento, no último jogo contra o Juventude, jogou o Caio Vidal, que Caio Vidal? Caio Alexandre. Então são duas posições que ele tá em aberto. Eu acho que ele não vai mudar o esquema, vai ser esse mesmo esquema que ele que vem jogando, porque a gente fala aqui, e eu não sei se é uma coisa que só a gente enxerga isso, uma espécie de 4-2-4, né? Porque o pessoal botou na cabeça que são três volantes. E menino, não tem quem tire que são três volantes, não. E aí eu, eu particularmente, não consigo enxergar nem quando era o Ronald e nem quando foi o Zé Webbson, eles jogando de volante. Eu vejo eles jogando uma espécie de ala, aberto no lado direito. Foi assim que eu vi o Ronald jogar alguns jogos, quando o Romarinho entrou no, contra o Botafogo. E agora, por último, o Zé Elvis contra o Juventude.
1: Exatamente. Então, também. É eu acho isso, isso aí, viu, Saulo? Cara, vocês me autorizam, sem me processarem, claro, colocar um campinho aqui, eu, eu prometo que não uhum. vai ter nenhuma propaganda aqui, não. rocha aí. Só para mostrar aí. esse posicionamento que vocês estão falando. E se tiver
0: propaganda também tem problema. A mas comissão a... chegando para a gente, tudo bem.
1: Como é que é, Saulo? Tu consegue compartilhar? Consigo, consigo, rapaz. Eu, é, eu... Pô, eu paguei, né, Mas Pelo amor de eu Deus. O assim, valor é que eu paguei aliança. aqui... Pela SAF aqui do GT. Ah, Se não, não quiser precisa. compartilhar, meu amigo, aí vamos desfazer o contato, viu? Tranquilamente. Eu coloquei porque. aí, aí no caso, o administrador aí. Acho que qualquer um de vocês. Isso, coloca aí. Tô... Pronto, Pronto ó. O que, que acontece? Eu, eu concordo com você. A gente tem um esquema ali da nossa linha de quatro. Que é e a Priscila clara,
0: né? aí, ela é, ela é o quê? Ela é auxiliar Mocha...
1: técnica aí? É, eu... Marcha, é porque ela. Tu, tu, tu já viu, <risos> né? Foto do voo e vou dar lá e tal, no apartamento do pai dela lá na, na praia, né e tal. É, é. Mandaram, então assim, é, muitas ideias, as boas ideias do Vôvda, isso é até injusto. Não se dá o devido crédito a Priscila, porque boa <risos> parte ali <risos> brincadeira. A Priscila é uma fanzassa aí do Vôvda, né? Beijo assim, Priscila, como, boa parte da Beijo. torcida. Aí é uma brincadeira, macho, do, do Vitor que fez esse, esse campinho aqui. É, o nosso querido Vitor lá do Crônica Tricolor Aí ele Muito colocou bom, a Priscila, bom, 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 colocou o Marcelão. Acho que eu também, tá em algum lugar aí, mas enfim. A nossa linha de, de quatro aqui é muito conhecida. A gente tem dois jogadores, dois volantes que jogam lateralizados, tá? A gente não tem um, um, um primeiro volante, não. A gente tem dois volantes aqui, né? É, no, no posicionamento estático. É claro que durante o jogo um avança, o outro fica, tá? acontece. Mas é, até uma dica, né? Se você quer perceber qual é o posicionamento estático, o esquema utilizado, observe antes da bola rolar a distribuição das peças. O juiz vai apitar o jogo ali, o... Tá, tá no meio-campo. Você consegue observar com muita clareza qual é o posicionamento Sim. que o Vojuda dá. E você vê os dois volantes lado a lado, você vê o Moisés é... aqui um pouco mais recuado. Eu, particularmente, gosto do Moisés jogando mais avançado. Acho que é onde oferece tá muito longe mais... do gol, né, Yuri? Ele está muito, muito
0: longe do gol. Longe muito
1: longe do, longe do gol. Ele tá num papel de um pouco de criação, sabe, MR? E assim, não é o um papel do, do Moisés. Ele não é um meio de articulação muitas vezes ele vem aqui por dentro, sabe? Então, tira muito espaço dele de letalidade, que é o um contra um aqui próximo à área. É, mas é o que o Saulo disse, ó, você tem o Moisés mais ou menos aqui, você tem um jogador que pode ser o Ronald, é, acho que o Hércules pode executar, é, mas é um jogador que faz aqui. Então, você tem outra linha de quatro. E aí você tem dois atacantes, né? É, o, o Galhardo um pouco mais recuado e você tem um outro atacante, era o Robson aqui antes, tá? É, eu, particularmente, queria muito ver, é, de repente, se fazer isso aqui. Você colocar ou o Caio Alexandre ou o Crispim, que você sugeriu é, um pouco aqui, você colocaria o, o Moisés e o Tiago Galhardo aqui como um falso 9. Então, você teria nesse posicionamento aqui, deixa eu ajeitar um pouco a, a, as peças, né? Você teria mais ou menos isso aqui, daria para ser mais ou menos isso. É, mas eu não acho que ele vá derivar para esse mas, tipo de situação. Mas peraí, o, o Romero tá dentro ou fora? É, o Romero tá, eu, eu tô colocando ele fora. Eu não descarto que ele coloque o Romero aqui, tá? Ah, sim. É, sim, sim, sim. Mas aqui eu tô colocando ele fora, tá? Porque... Mas aí tu
0: colocaria mais um atacante, então, para fechar aí.
1: Espera aí, peraí. peraí. É, ficaria o 4, 3, 3. É, é. Na verdade, o Moisés aqui, o Galhardo aqui, ah, e o Pedro Rocha. O Pedro Rocha tem que voltar para cá. Ah, é, a gente teria aqui um posicionamento aqui num 4-3-3, né? É, ficaria mais ou menos assim. Porque o Pedro Rocha e o Moisés, acho que tem que jogar ali na extrema, né? É, mas eu não acredito que ele, que ele faça isso. Até não descarto que ele faça isso aqui, ó. É, que ele coloque, de repente, o Romero é, e o Galhardo jogue um pouco mais recuado, né? O Pedro Rocha, até interessante isso. O Pedro Rocha... Ele joga pelo lado direito, mas as melhores atuações que ele já teve na carreira foi aqui pelo lado esquerdo. Quando, eventualmente, o Moisés não puder jogar, por um motivo de cartão, eventualmente uma lesão, é, talvez o Pedro Rocha seja o substituto ideal aqui para esse lado esquerdo, viu? Talvez seja o substituto ideal. É, o Moisés é um cara disciplinado, né? Ele leva pouco cartão, mas pode também acontecer em algum momento. E tem a possibilidade do Crispim que você colocou, e, e é interessante que se for deixar o esquema como o Saulo estava sugerindo, é, a gente pode ter o próprio é, Lucas Crispim aqui aberto pelo lado direito. O Voivoda já fez isso. Eu, particularmente, acho que o Crispim, é, nesse posicionamento do lado direito, não rende tanto. Mas o Voivoda já fez, né? É, a gente pode ter isso aqui, por exemplo né? a gente pode ter essa configuração é, ou o Pedro Rocha às vezes o Voivoda gosta do Romarinho também, enfim, é o que a gente vinha falando ali, vou tirar aqui o compartilhamento Yuri, o, o o Crispim foi bem pelo lado
3: direito contra o Inter, não é porque ele fez o um gol não é porque eu achei que funcionou é, contra o Inter,
1: foi o melhor jogo dele pelo lado direito, você tem razão e, e Aí ele também ele não jogou mais não jogou mais, teve a lesão é. Porque ele teve lesão, rapaz, mas o Crispim, ele teve uma temporada de muita infelicidade, né? E quando eu digo infelicidade, não só é, por questões, eventualmente, extracampo aí, aquela situação que aconteceu, mas lesões também, é, ele teve a perda da posição, aí teve que jogar em outra, aí quando finalmente, talvez tenha ido bem naquele posicionamento, como o Saulo colocou, ele vai e se contunde. Então uma temporada realmente muito infeliz aí, né, pro Crispim. É, e aí ele acaba que, que tanto ele perde o um espaço
3: pro cara do lado esquerdo, que, que era o próprio Capixaba, que veio para ser reserva dele, né, e como ele não consegue se firmar ali do lado direito, e acaba que a gente fica nessa, nessas indefinições aí a respeito dessa, desse décimo, desse jogador pelo lado direito, porque assim, esse jogador pelo lado direito ele tinha dono, né, era um dono
0: insubstituível, né, título absoluto da posição. Mas o Cabo foi embora. E, e se a gente, e se a gente tivesse ainda o Pikachu, o Crispin poderia ser esse cara pelo lado esquerdo, né? Porque me parece que um dos problemas aí é que a gente não consegue ter um paralelismo equilibrado entre o lado direito e o lado esquerdo, tá? Se você uhum. coloca nessa função dois atacantes, desbalanceia. Porque o atacante que entrega pelo lado esquerdo, que é o Moisés, não tem ninguém que entregue pelo lado direito. O Marinho não consegue fazer. O, o único que fez mais ou menos ali foi o Ronald, mas é muito diferente. né é, é, Eu acho, inclusive, que talvez funcione melhor com dois meio-campistas do que com dois atacantes. Por exemplo, eu achei que o Pedro Rocha fazendo essa posição aí, tá? aí onde está o Crispim, eu acho que foi muito mal.
1: Hum, eu concordo, não foi bem, não. E não, não é a dele, viu?
0: Ele entrou no jogo contra o Fluminense, ele foi muito mal jogando aí. Porque, assim, não é um ponto. É um meia aberto de lado. É, é um diferente. assistente lateral. É, é, é tipo isso. Longe do gol, ou arrasta, assim, esses caras, geralmente, eles têm uma coisa chamada explosão, né? Bufo, dispara, corre ali uma, uma quantidade de metros, ultrapassa um zagueiro, vai num drible, o cara vir mais de trás é mais puxado. Fica mais longe do gol, mais difícil de finalizar. Tem mais jogadores na sua frente. Se você ali na ponta tem um contra um, quando você vem de trás, você tem uma linha
1: de quatro para você passar. Pelo menos, né?
0: Então ML, assim... Pois depois depois
1: você... escalhe o seu time aqui que eu vou montar no campinho. Você fala até o posicionamento. Time e se, e ideal... Se eu... Deixa eu só fazer aqui uma observação aí, Mier. Ah,
2: não, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Boa, boa, e, se você for ver, e, se, e se você for ver, o único lance propriamente dito que o, que o Pedro Rocha fez, isso que tu citou, foi quando ele entrou contra o Botafogo, cara. E foi só uma ou duas vezes. Só.
3: É, mas quanto, quanto o Botafogo, ele. Tá... Aí, é, aí é o que é o curioso, viu? porque quando o Botafogo, ele também entrou na mesma posição, porque ele uhum. entrou sobre o no Romarinho e ele até
2: que participou. Então, foi, foi o único jogo em que ele teve essa oportunidade, desse, desse arranque, cara. E foi em dois lances específicos, tá? Pois é, somente mas aí... Desse, somente, né? em um, e somente em um jogo onde o Fortaleza já estava perdendo. Ou seja, Pô, era previsível que o Botafogo né? chamasse o Fortaleza, entendeu? Era previsível. Eu, sei, eu, que acho, foi
0: isso. eu acho que isso daí interferiu muito. Porque...
2: porque é o seguinte,
3: o Vôvido falou assim, ó. Tanto tá vindo a 0, Foda-se. Vá para cima. É uma coisa. Outra coisa é entrar em um outro contexto do jogo. Não sei.
0: Não sei qual, é, qual foi a, o que o técnico passou para ele de orientação. Né? Eu fico pensando assim. Por exemplo, esse jogo contra o Flamengo não, que é um jogo que vai ter muito espaço, né, Yuri? Assim, naturalmente, o, o Flamengo, mesmo vindo com 30 reservas, não vai ser o time que vai vir jogar fechado contra o Fortaleza. Eles vão jogar da forma deles, quer é tentar jogar no nosso campo. Então vai ter espaço. Agora, por exemplo, num jogo contra o Goiás, chato, mano duas linhas ali, muito fechadinhas e tal, a exemplo do que foi contra o Juventude, mas com muito mais qualidade, né? Eu fico imaginando quem seriam os jogadores criativos para você ter em campo. Né? E eu gostaria de ver mais criatividade, eu acho que a gente conseguiu ter uma melhor contenção, uma melhor marcação, mas tá faltando jogadores que tenham, é, que conseguiu enxergar o campo de outra forma e que não seja o Lucas Lima, né? O Lucas Lima poderia ser esse jogador, mas ele está, assim, voltou ao normal, né? Não está conseguindo
1: entregar mais nada. Ele tá então... mal, cara. O Lucas Lima, ele, ele realmente... Eu já defendi o Lucas Lima, tá? É... Já defendi algumas atuações dele, sempre defendi que ele poderia acrescentar, mas, assim, ele está ele claramente numa má fase, então eu acho que não é momento de insistir no Lucas Lima. Ele não está conseguindo entregar nesse momento e a gente tem opções, sabe? Não dá para dizer, não, mas é o jeito. Não, a gente tem opções. Falando de criatividade que você estava pontuando, é, o Caio Alexandre ele pode jogar tanto de volante como numa posição de mais criatividade por esse passe dele qualificado, né? Por baixo, por cima, bola média, bola longa. É, você tem o Caio Alexandre, você tem o Hércules, que já jogou de meia também. É um cara que tem essa capacidade, inclusive, de finalização, né? É, uhum. Então ele pode ser um terceiro homem de meio campo, a depender da forma de montagem aí do, do desenho tático. E o próprio Crispim também é um cara que, que pode agregar nessa situação. Tem o Otero também, que é um jogador que eu acredito que merecia já estar tá tendo mais oportunidade, foi um investimento do Fortaleza para qualificar o elenco, e eu acho que o Otero é um cara que pode agregar, sabe? Inclusive na questão da bola parada. É muito importante destacar que o próprio Crispim, quando fez o gol de falta com o Internacional, destacou isso, que vinha treinando ele, o Otero e tudo, que eles vinham trocando experiências. Então, um intercâmbio interessante. Mas o Otero, ele pode jogar tanto centralizado, a gente já viu a bola longa contra o Botafogo que ele tem, ele deu três passes ali milimétricos, é, bolas longas, como também ele pode jogar aberto, né? sobretudo pelo lado esquerdo. E ele arremata, ele chuta muito bem, acho que falta mais oportunidade aí ao Otero.
0: Até foi o um superchat do José Boto. O Otero não teria vaga neste meio campo? Um abraço para o José, obrigado pelo superchat. É o que o Yuri está falando aí, defendendo que sim, né? Que deveria ter mais minutos. Como é que vocês veem aí, Felipe Saulo? O Otero, tem um lugarzinho para o homem aí? Como é? Vai, Felipe.
2: Cara, aquela coisa, quando ele. Até quando ele chegou, a gente fez aqui uma, uma listinha. Não sei se tu lembra, MR. Acho que estava eu e você nessa live. Não, sei, não me lembro se era somente eu e você e o não estava presente. Que a gente construiu até uma hierarquia para ver quem estava na frente, na fila de cada posição. É claro, naquela, naquela época a gente tinha ainda aquela visão do 352, né? Então a gente colocava, ah, tem Lucas Lima já ocupando aquela posição, você tem o Matheus Vargas que não vem bem, mas que ocupa também aquela área. E o Fortaleza, ele mudou ele mudou e não é à toa que a gente está até agora aqui discutindo as consequências dessa mudança mais recente na formação o Otero, cara, ele é um jogador que todo mundo assim, aparentemente, né todo mundo tem um certo, uma certa vontade de ver ele jogar porque do pouco que ele apresentou, por exemplo, contra o Fluminense agradou, no meu ponto de vista ele agradou, mas não sei se isso é o suficiente para ele já, por exemplo, iniciar uma partida e a gente passar as instruções que dependendo do que ele possa exercer em campo Entregue ou não. É a única questão, cara, que, me, que na minha opinião, meu, que joga contra é, essa, o Otero, sabe? Porque sempre quando eu cito jogadores que ainda não foram testados, né? Até o Caio Alexandre era um desses exemplos mais recentemente. Eu, inclusive, eu acredito isso ao Luan Poli também, na questão do goleiro, que a gente já cansou de discutir por aqui. Que sempre tem jogadores que têm o benefício da dúvida. A gente não sabe o que, que eles podem entregar quando a gente vai escalar em campo. Um exemplo, eu sempre vou utilizar esse do Luan Poli a gente vai sempre insistir por que, é que o Lampoli não joga, enquanto a gente não observar ele em campo a un... os únicos que podem observar ele estão dentro do clube, Voivoda Gaston, Naruel, enfim, são eles que podem opinar ou não se ele está apto para sentar no banco de reservas ou quem sabe assumir a titularidade nós, torcedores temos o benefício da dúvida, a gente não sabe então isso vai sempre jogar a favor no caso do Otero, do que a gente observou dele, do pouco que a gente observou, ele se mostrou um jogador que quer entregar que procura mostrar serviço e que tem, sim, algumas valências que vale a pena a gente investir. Pô, é um cara que, pelo que se comenta, é uma bola parada invejável. É um cara que ele tem um passe que faz inveja para qualquer meio campo. Se a gente conseguir encontrar uma situação de jogo em que ele encaixe, pô, eu estarei no time que vai defender a titularidade dele na hora. Agora, eu não sei se o Fortaleza durante todo esse período de mudanças, todo esse período de adaptação para o novo esquema de jogo, vai encontrar uma vaga para ele ou não. Nesse debate, eu acredito até que ele fica um pouco mais atrás, sabe? Porque tem, a gente tem volantes que pode talvez assumir essa postura que, porventura, seria dele. Então, eu prefiro assim, assim não vou dizer que ele teria vaga nesse meio campo, mas sem dúvida nenhuma se o Fortaleza encontrar uma formação onde um jogador das qualidades dele possa se encaixar, cara... Vamos testar o Otero, porque o Lucas Lima vem numa baixa muito grande. Inclusive, o contrato de empréstimo dele termina nesse final de temporada, e eu acredito que grande parte da torcida do Fortaleza ainda nem, nem cogita uma, uma, uma renovação, ou então cogita um novo contrato, até porque ele com o Palmeiras se encerra também nesse final de ano. Aí coloca-se a figura do Matheus Vargas, que é um jogador também que tem essa característica de ser um meia-meia, né? Pô, convenhamos, o Vargas não tá entregando nessa temporada. Ele até conseguiu ser útil na temporada passada, mas nessa, nessa temporada, desde o início, cara desde a Copa do Nordeste, a gente vê que ele não consegue se firmar ali. Então, se a gente colocar uma, uma, uma fila, né, uma hierarquia para quem pode assumir essa posição, os jogadores com características dele, eu acredito que o Otero venha logo em primeiro da fila. Mas, pelos dezinhos que a gente fez aqui, pelo campinho que o Yuri colocou, eu não consigo enxergar o Otero ganhando uma vaga. A não ser que Fortaleza faça um esquema que ele fique se modificando durante a partida e que ele possa entrar e que ele possa, porventura, fazer a diferença. Mas, no momento, eu não consigo ver essa vaga para o hotel.
0: Salvo, o que, é que você acha aí do nosso Pio Quiabla? Tem uma, uma, uma coisa, uma coisa que, sei, o Yuri, segunda-feira
3: passada, tivemos aqui um debate amplo, sabe? Não foi acalorado, mas foi amplo, a respeito de Juan Pablo Voivre, né? se renova se não renova e tal a gente pontuando os pontos positivos pontos negativos e uma coisa que nós pontuamos aqui como ponto negativo dele são as amarras né as suas convicções talvez as escolhas erradas durante um jogo as substituições sem muito sentido né fecha fecha esse 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 tópico o torcedor ele gosta muito do cara que não tá jogando isso é um fato né bom assim é Diga aí um caba bem ruim que, que não entrava. Na história aí. Eu não vou, eu, a minha memória tá ruim hoje. Eu tô... Que Achei não bem. entrava mesmo.
0: Meio. E não entrava é, mesmo.
3: Não, que não entrava e a Atacida pedia. É o, ah. o,
0: o, o Maradona
3: Vasquez lá. Pronto, Mariano Vasquez. É. Bota, bota o Vasco pra jogar. O, o Rogério não dá oportunidade. Porque bom é quem não tá jogando. Certo? Bom o Santiago é cara... Romero também. É, por que que não bota? Por que que bota o Derley? Então... Eu tenho um pouco de receio em relação ao, ao Otero, por isso. Ó, o, Caio, o Caio Alexandre jogou um tempo contra o Botafogo, de repente ele se tornou o Tony Cross e tem que ser titular absoluto. É o titular, é ele. Não foi tão bem contra o Juventude. Contra o Botafogo, o Pedro Rocha entrou bem, é titular, matem o Robson, tira o Robson, bota o Pedro Rocha. Não foi tão bem contra o Fluminense. Então, eu tenho esse receio, né? Da, do, daquele que não está jogando é o que é o bom. Mas, voltando ao primeiro parágrafo, se ele vai tirar o Moisés para colocar o Lucas Lima, por que, que não bota o Otero? Né? Ó, tô ganhando de 1x0. vou botar dúvida. aqui o Otero para puxar contra-ataque? Eu não sei. O que é que o Lucas Lima iria entregar que o Otero não iria? Porque o Alcanzima não é um cara de marcação, não é um cara de velocidade, ele ia ter a posse de bola, mas nós já não tínhamos a posse de bola. Então não era melhor colocar o próprio Otero para ele correr, feito doido, e tentar ganhar um escanteio? Não sei, sabe? Então são as escolhas do Voivoda, Daí assim, em vários momentos que ele utiliza uma peça completamente desnecessária e, e o Otero acaba que fica para trás. Né? E aí você não consegue ver se o cara vai entregar ou não, porque... As poucas oportunidades que o Otero teve, reta final contra o Fluminense da Copa do Brasil, entrou bem. É, eu não sei qual foi o jogo. O, o próprio jogo contra o Botafogo. Sim. Que, no desespero, a gente estava com cinco atacantes, né? O Altero entrou, ele conseguiu dar uma dinâmica, trocar passe, virar jogo. Então, eu acho que é um pouco disso, né? O técnico ele precisa também dar. Eu, eu não sei se o Altero seria o titular nesse, nesse meu campo. Mas eu não sei porque eu não vi. Ao mesmo tempo eu tenho o receio de não tornar o Otero a solução dos nossos problemas, porque ele está fora, mas ao mesmo tempo eu não sei. Porque eu acho que o Vóvila caberia, em, em alguns momentos, ser o Otero para entrar e não ser o Depietre. Por exemplo, teve um jogo lá que a gente estava em tempo de morrer que o, o, o De Pietri e o Vargas perderam dois gols seguidos. Eu acho que foi o clássico. Que eles ficaram vissando. Isso. Se fosse o Otero ali, por que, por que o Otero não entrou naquele jogo? Por que, que entrou o De Pietro, né? que não consegue entregar mais nada? Então é isso. É, nesses momentos aí, é onde se questiona as escolhas do Voldemort, né? Eu acho que, não sei, antes não tinha ninguém. Antes a escolha era. Não, ele colocou o Torres porque não tinha ninguém. Hoje tem.
1: Hoje é, tem gente para entrar. Saulo, e, e assim, cara, o, o Otero. As poucas vezes que ele entrou em campo, ele mostrou muita disposição, ele mostrou muita vontade, que era até uma dúvida, né? O Josa mesmo é, fazia uma crítica, ah, e tal, mas em alguns clubes ele foi bad boy. No Fortaleza ele vem tendo bom comportamento, ele vem se dedicando nos treinos, ao que me consta, é, e ele vem mostrando vontade quando entra em campo. E nos poucos minutos que jogou, mostrou alguma qualidade. Então isso cria uma expectativa legítima é, e mais concreta no torcedor de querer ver mais em campo. É, você falou muito bem de que o torcedor tem um pouco essa sedução pelo jogador que não entra, né? É, e claro, é aquela incerteza da descoberta, do, da interrogação. O David da hora é um pouco disso, né? A gente fica sem saber o que é o David da hora no Fortaleza, porque a gente não pôde ver em campo. É, mas o Otero ele entrou, pouco, mas entrou. E mostrou dentro de campo que poderia, talvez, jogar um pouco mais. Então, cria, sim, essa expectativa legítima. O jogo que o Otero jogou mais foi esse do Botafogo, que o Fortaleza estava perdendo já por um placar considerável. Só entrou aí. Naquelas oportunidades que você entra, digamos, que um pouco mais na boa, o time está ganhando e tal, está controlando o jogo, né? então as coisas fluem um pouco melhor ele não teve muita chance, mas no Botafogo ele que ele estava perdendo, ele teve uns 25 minutos e mostrou qualidade. Então, eu também queria ver um pouco mais. É, até porque a gente já viu bastante, por exemplo, do De Pietri, mesmo quando ele entrou ali contra o Ceará, a gente já viu que ele vinha numa fase decrescente. Né? Eu acho até que é um garoto que tem é, futuro, mas precisa amadurecer muito ainda, sabe? Para esse patamar que o Fortaleza vem jogando atualmente. E assim, agora,
3: engenheiro de, de, de obra pronta, né? Sim. É, ele vai lá, coloca o Otero, o Otero não acompanha uma, uma bola, leva o gol de empate. Por que que botou o Otero? A gente estava aqui agora falando isso, né? Que decisão errada do Voivo? Onde é que ele inventou de botar o Otero? É, é, é assim que funciona. Infelizmente, é assim que funciona. O Fortaleza estava ganhando de 2x0 do Atlético Mineiro, ele me coloca de Pietri e Romero o Depieta ficou fazendo falta ficou na boca da área, tomar uma virada, pra que que colocou o Depieta? Assim, é, depois que acontece, depois que nós perdemos aquele jogo, a gente comenta, se lamenta porque o Depieta entrou, né? Então, eu tenho medo também disso, né? Da gente tá aqui pedindo o Otério, ele bota o Otério em uma situação tranquila, como você falou, estamos ganhando, bota o Otero para segurar o contra-ataque, para não sei o que, o Otero perde a bola, toma um empate, por que que não colocou o Baiano? Que não botou um volante para segurar, né? Então é muito, é muito isso também, né? Porque eu, 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 e eu só posso pensar que é isso, tá? Medo de tomar um gol, porque se o cara não entrou em nenhuma partida que a gente tava ganhando, só entrou em, só entrou em rabo de foguete, eu acho que ele considera o jogador importante nos momentos difíceis. Ah, na doida, vai entra, só pode, porque ele entrou nas três derrotas, Fluminense. No Rio, Fluminense aqui, na Copa do Brasil, e o Botafogo. Os outros ele entrou. Eu acho que ele entrou com o Cuiabá, talvez, foi, não sei. Dois
0: minutinhos, hum. um minutinho que ele entrou com o Cuiabá, eu acho. Acho que entrou também, só um Trisquinho. Foi.
3: Ah, foi, que... foi,
1: foi. Esse, não, esse jogo aí ele entrou aos 44. Isso aí eu também, cara, eu, eu sou um fã do ser humano Ruan Pabo Mas é claro que a gente também tem que pontuar algumas questões, né? É, tem jogadores que o Voivoda coloca com 43 minutos de segundo tempo, como o Pedro Rocha na partida anterior. Eu acho que assim é você desperdiçar mesmo a oportunidade do jogador se mostrar, porque aos 43, velho, o cara vai esquentar. É difícil, cara. Eu não vejo muito sentido. O Alter entrou uma partida aos 43 de segundo tempo.
3: Ó, oh, MR, informação aqui, antes de você ir pro chat, tem muito pra, ler. Chat pra ler aí. É, eu vou ler aqui. É, por completo, né? Nosso queridíssimo Igor Torres postou uma foto no Instagram é, ao não, lado não. Do, do Rodia Negra, né? Do, como é o nome do Caba?
2: roda Dona Leda Leida. É? Dona Leda,
0: roda, roda Lega. Dona Leda. Se,
3: fosse fácil, se fosse fácil, era 22 assistindo e 60 mil jogando. Foco no acesso É um
0: jogador ruim, meu Deus do céu <risos> Macho é Macho <risos> O jogador ruim, Sabe o que é que eu lembro? Ederson Pereira. É eu, eu te amo. Obrigado por tudo.
3: Obrigado. Oh, sabe o que é que eu lembro? Nós três aqui, né? Eu você e Yuri, passando um frio da porra de cinco graus, todo agasalhado. Abre parênteses. Abre parênteses. Sem casaco do Fortaleza. Fecha parênteses. <risos> né? E aí, estava em campo. De Pietre Romarim Torres no segundo tempo. 3 a 0 na conta, um a menos.
0: Vargas entrou. Teve
3: o
2: Ju... Ainda teve o Jus, tá? ainda, tá? Teve o Jussa ainda.
0: Vargas. Vargas. entrou e ainda gerou aquele efeito assim. Até que entrou bem. olha meu, compara com os outros.
1: espera
0: aí, meu amigo. Mas, carro,
1: e... esse, dia, esse dia foi foda. Aliás, tem um perfil no Instagram hum, que é, é esse dia foi foda, né? É. Os caras colocam assim só pérolas do futebol, é engraçado. Mas esse dia foi foda, cara, porque a polícia, a polícia embargou o mosaico, mosaico de, de, é. de colete, macho. De colete. Sim. Depois eu falei lá com o responsável pela partida. Ele disse: não, realmente foi um erro, mas não deixaram fazer, né? Miguel, um miguelitozinho, né? Não deixaram a gente fazer, o dinheiro foi, foi gasto e foi jogado no lixo, mas tudo bem. Aí perde desse jeito, com essa circunstância, tava um fio desgraçado mesmo. E a volta de La Plata para Buenos Aires foi melancólica, né, De chave Maria. E aí, para completar, é. É, o hotel que a Priscila reservou lá para o pessoal, né, para a equipe do Razão Tricolor, o hotel era em frente ao cemitério da Recoleta. Eu fui perguntar, Priscila, que já é isso, Priscila? Ela, não, isso aí foi porque é, eu vim enterrar o Fortaleza. Minha nossa é. senhora! É brincadeira, isso é uma brincadeira que meu eu faço, o é hotel era em frente ao cemitério da Recoleta, tá? Não, é, isso aí parece, não, parece a outra aqui. A outra aqui, meu amigo,
3: nem que, que ela quer, viu,
0: Yuri? É no é, mas eu vou dizer uma quer. coisa, você tá, você tá falando aí, mas na frente daquele cemitério ali é, é que nem se fosse o, o dragão do Mar que habla, viu? Cheio de bar. É,
1: cara. Ali, ali é a África, viu? É a África. Eu
0: fiquei com vontade de comprar umas casas ali na frente do, do São João Batista, ver se eu faço um um negócio animado por ali também, botar um... Ali é... É porque o argentino é fraco de ideia. Porque ali eu
3: botava um bar e escrevia... Ele é fraco De frente de ideia. Porque o bar que eu abri ali, o nome é o seguinte, de frente para o futuro. Como é
0: que o nomezão
1: Putaria, homem. Perfeito. E
0: aí não acaba na não aproveita. O que eu sei é que essa discussão todinha, bebê bababá vocês aí falando... É uma discussão que no frigir dos ovos ela é muito positiva, porque olha as opções que a gente tem. Sim. Né? Assim, deu uma, uma qualificada substancial na Lengue, isso é inegável. Assim, não tem como você fugir disso. Hoje a gente fica reclamando quem ficou de fora que poderia agregar, jogadores com características diferentes. Agora, faço só um, uma ressalva aí, tá? Esse é um momento muito difícil de fazer experiência por exemplo o Yuri e o Saulo chegaram num, numa expressão incomum aí nas duas falas que foi assim uma situação em que tiver numa boa eu tenho minhas dúvidas se essa situação vai acontecer até novembro o, contra o Juventude não teve um momento numa boa por exemplo, a gente foi o um gol no bambo. Não. E o segundo tempo, parece que a estava jogando era contra o Ajax. E era o Juventude. E vai ser assim até o final. O que, o que é que me deixou mais chateado da temporada? É que eu acho que, no momento em que nós poderíamos ter feito mais experiências, nós Sim. não fizemos. é isso eu, aí. Acho que, eu acho que teve jogador ali que poderia ter sido utilizado nas competições mais fracas, as primeiras fases do estadual, e a primeira fase da Copa do Nordeste, e que a gente não viu entrar em campo. Como, eu eu discordo um pouco, e, tá? E, e só para fechar, só pra fechar o, o raciocínio, aí eu passo para ti. Por exemplo, tem uma coisa que eu estou observando na Fortaleza, que é o seguinte, que é o efeito Abraão. Como o Voivoda nunca botava o Abraão, e no dia que teve que botar, a turma achou que o Abraão foi bem, isso gera uma descrença sobre todas as opções que o treinador tem. Tá? Por exemplo, Tem um padrão, né? Por que, é que não bota o David da hora? Por que, é que não bota o Altero? Antes, você se arvorava na coisa mais óbvia e dizia assim: Deve ser ruim. Aí alguém vai e diz assim: Esqueceu o Abraão, que não entrava e era bom. Eu acho que isso gerou um problema que as pessoas não estão mais confiando assim nos critérios de escolha do Voivoda. Talvez ele não priorize sempre a opção técnica. Talvez tenham outros elementos aí que fazem parte do futebol, como confiança, tá? e talvez nesse momento do campeonato esses critérios mais subjetivos eles entrem mais ainda em campo. Homens hum. de confiança em detrimento de experiência. Fala,
3: Sérgio. Assim. Porque assim, é... Quando, eu não concordo com o que você falar que não era para ter, não era para ter feito experiências, eu acho que até fez. Tá? Teve jogo contra o Botafogo da Paraíba, que a zaga foi toda reserva. É, que jogou, Bené, jogou o Landázori O Tite jogou porque não tinha o, o Wagner Leonardo, né, que não se não, nunca nunca jogou o Wagner Leonardo. É, ele testou ele usou muito o Depietre e o Torres. É porque só tinham esses. Quem foi que não foi testado no começo do ano? Só o Abraão. O Hércules teve chance. O Hércules entrou contra o Pacajus, se firmou como titular. Jogou o
0: Fortaleza estreia na com o Hércules de titular, porque o Hércules conseguiu ganhar a vaga em campo. Mas mas, se fosse, ah, mas, mas, mas não é calma. isso não, Saulo. Mas, mas eu não estou falando, não é de não ter colocado. É de não ter dado uma sequência. E Sabe eu por acho que... que porque o torcedor não deixa porque o time não, o time não ganhou exatamente é, o, o Fortaleza jogo. porque porque esse jogo que você citou Sala, é perfeito o Fortaleza jogou bem contra o Botafogo da Paraíba jogou não jogou não o que foi que o povo disse volta os titulares e aí você não testa os caras pô o cara joga uma vez ele não, já não presta. Okay.
3: perfeito aí eu concordo aquele jogo do altos um jogo ceboso daquele um a um não, cansado gramado, gramado. Tudo tudo ruim. Tudo ruim. Então, assim, eu, eu concordo com você. É, é, pra, ah, é pra ter convicção e manter. Só que a gente tem que lembrar, hein, que Fortaleza estreou contra o Souza. O ataque foi De Pietre e Torres. Ganhamos de 5 a 0. No jogo seguinte, que foi contra o Floresta, o ataque foi Romarinho e De Pietre. Ganhamos de 2 a 0. O terceiro jogo foi o clássico. O ataque foi Moisés e Torres. Moisés e Torres. Então, assim, no começo, esses caras foram testados, só que você... Eu, eu não espero nada do Torres. Mas, nada. Por exemplo,
0: o, o Vitor Ricardo.
3: Pronto, tá aí eu concordo. Pronto, o, eu concordo. Pronto, o Pikachu concordo, jogou sim. até... Perfeitamente. Aí, é um, aí eu concordo. Porque o Vitor Ricardo estreia contra o Cuiabá. Por que, que o Vitor não estreou contra o do Paraíba? Por que, não, que ele não estreou mas... contra o
2: Alto? É, ó, esse, esse exemplo do Vitor Ricardo, eu lembro que a gente tratou muito dele aqui, porque no final das contas, olha a visão que a gente tem dele. Cuiabá, jogo em casa, Fortaleza derrotado, e o jogo contra o, Bota, o Curitiba.
1: Na, Curitiba. Santa, na do, não, no
2: Curitiba. Ah, na, lá, Santa lá. Cruz,
1: ano passado, ele foi titular, aí o Enderson tirou no primeiro tempo. No intervalo. É ah,
2: sim, sim. Mas assim, no, no recorte da Era Voivoda, ele teve esses dois jogos, e foram duas derrotas, né? E assim, convenhamos, realmente, a régua da, daquela ala direita do Fortaleza era muito alta para que o Vitor Ricardo poderia entregar. Então, o Fortaleza. aí fora que a gente estava naquela época com o Pikachu ainda. Esse jogo contra o Coritiba foi antes do jogo contra o estudiantes. Né? Então, e, e é o Pikachu um só, se, só se despediu no clássico é Exatamente um jogo antes, e, né? É, e aí, cara, a régua era muito alta. O que ele entregou não foi nem suficiente para a gente falar assim, pô, pode ser que possa desenvolver e tudo mais. Então, eu acredito que essa visão um pouco exagerada, por conta do que a gente tinha como padrão naquela ala direita, acabou fazendo o que o, o Fábio Brown falou aqui, né? Foi meio que queimado. né? A gente, a gente pegou, perdeu essa opção. A gente ficou. Totalmente. Aí, Totalmente. Aí, hoje aí hoje, eu, aí, exemplo, eu, garanto hoje... Você, eu garanto pra você,
0: eu garanto para você, qualquer jogo, se você botar o Vitor Ricardo
2: para aquecer, o torcedor vai indo Vai Vai, -se, vai. -se. Cara, contra o Cuiabá. Cuiabá. No primeiro tempo, a bossa nova inteira tava vaiando o cara, macho. Eu, tava, eu e o eu, MR, tava eu e tu lá em cima, né, na, na, na área de imprensa. De lá a gente escutava o cara sendo vaiado, velho. Ele não podia dar um passe. Ó, oh, então o Pikachu, o Pikachu, até aquele jogo do Cuiabá,
3: eu não sei quantos jogos aconteceram ali. Até aquele, até aquele momento ali, eu, sei lá, 30, não sei. 20. O Pikachu jogou todos, o tempo todo. Então, assim, hum. 40 do segundo tempo. Pikachu, vem cá, meu filho. Vitor, paixão. Meu filho, eu faz só isso aqui. Joga cinco minutos, menino. Já tá ganhando o jogo. Tá 3x0 contra o Souza. Bota o Vitor para terminar o jogo. Aí a gente vai pegar ali o CRB. Pikachu, vem descansar um pedacinho. Vai lavar o Vitor. Hum. E aí você vai amadurecendo o rapaz. O Hércules entrou. O jogo tava. Era 1x0 contra o Pacajus. No final do jogo, o Hércules entrou. No jogo da volta, ele entrou de novo, fez gol. Que foi as, as quartas de final. Lá na frente, o Hércules entrou de novo. Aí chegou um dia que ele virou titular. Na final da Copa do Nordeste, o Hércules foi titular. Final do Cearense, o Hércules foi titular. Fortaleza e Colo-Colo, o Hércules foi titular. Mas ele começou entrando 10 minutos, 5, 15. O Vitor foi assim, ó, estreia da Série A. Vai, menino, estreia na temporada.
1: Chegou a tua Não, hora.
0: É. Pera aí, porra. E depois foi jogar no final do turno. No final do e... turno contra, contra, contra o Corinthians.
1: É, cara, e assim, eu concordo com o MR quando ele fala sobre o exemplo do Abraão. Como uma forma de naturalizar o questionamento ao treinador, porque ah, tá vendo, devia ter colocado, um, devia ter colocado o outro, isso naturaliza o questionamento, até potencializa, né? Estimula o questionamento e é o treinador quem tá vendo o treino, quem observa quem tá rendendo. Mas por outro lado, eu também acho que houve uma certa falha de planejamento, porque como o Saulo disse, o ideal era realmente ter havido a possibilidade de testar jogadores em uma outra perspectiva. O Vitor Ricardo entrou na estreia do Brasileirão, então o cara foi colocado ali num jogo em que a gente perdeu, e isso já coloca uma carga muito forte. A estreia do cara na temporada foi na estreia da competição mais importante do ano, a competição que pode mudar o nosso patamar se a gente tiver longevidade na Série A. Então, assim, acho que não foi o momento mais oportuno. Agora, as informações que a gente tem, é, as apurações que a gente faz, é que naquele jogo do Cuiabá, o, o Pikachu foi submetido lá ao CPK e apontou um, um nível altíssimo de desgaste muscular. Porque ele jogou, 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 e aí teve que colocar o garoto ali, até para prevenir... O, né, o jogo da Libertadores também, tudo, que aí tem essa questão de, né, de planejamento, priorização que é discutível, mas enfim eu acho que realmente houve um problema de planejamento quanto à utilização e também um problema de planejamento no que se refere ao próprio elenco e formatação do elenco né? é, a informação que eu tenho inclusive era que a direção de futebol né, ela gostaria ela pensava em ter um elenco maior mas é, o Voivoda, ele, me parece, na né, comissão técnica, é, gosta de ter um elenco um pouco mais enxuto, então acreditou que era suficiente, e aí o Fortaleza encampou, endossou essa situação, e, e há uma percepção, né, isso já é público, há uma percepção de que o melhor era ter tido um elenco maior, né? e se tivesse um elenco maior a gente poderia ter alternado um pouco mais esses jogadores, né? É, para o Pikachu não estar tá na estreia do Brasileirão com esse risco de se pecar e vou poupar no Brasileirão aqui para ele não estourar, né? Então, é, eu sei que eram muitos jogos, mas ficam fica as lições, né? A gente sempre tem que extrair aprendizado. Enfim, é, eu concordo em parte aí com, com todos vocês. Yuri,
3: deixa eu é, virar aqui a pauta, que a gente está aqui cumprindo, estourando o combinado, mas eu não posso perder a oportunidade para a gente não tocar nesse assunto que foi aqui dois comentários no chat do nosso amigo liberal que aí fala, parabenizar o Yuri pelas críticas à gestão da Leão 18 e também aqui o Hernani Bruno, ele coloca, parabéns por ser uma voz da torcida em relação à Leão, 1918, Ai, é, cara, a Leão 18, Yuri isso é aí sim, Ai, pode terminar tá, de aí. perdi a mensagem, tá na tela tá aí. aí e da marca todo do bom momento que o Fortaleza vive nos últimos anos. Estão errando demais nisso. Então, acho que a gente pode falar disso também, porque, antes de passar para você, eu trabalho em um, em um ramo, onde a gente briga todos os dias, luta todos os dias, por um negócio chamado corte de produto. É meta, é o indicador. Não pode ter corte de produto. Tudo bem que não se compara o Fortaleza, que o seu core business é o futebol, não é vender camisa. E o, o core business do eu trabalho é vender produto, é estar na prateleira do São assim, quê? Core business. Como é que é isso aí,
0: mano? É o, o ramo do negócio. O, o ramo.
1: Entendi. E por que quando fala ramo, fala da gata? Porque fala, fala, essa palavra besta Tem que tem que o MR, tu tem que mudar esse mindset, pô, mindset. Tá? O <risos> <A> MR <risos> é um pouco atrasado. Vai tá, ter um budget. É,
0: eu sou meio ariado. Eu baixei o E-título hoje. Eu me
2: espantei
0: com
1: a tecnologia.
2: E aí, tô... e aí Yuri? É o seguinte,
3: Ô, bicho, é, a gente sim, luta sim. muito lá. Vou até usar agora outra palavra, né? que é o, o, o tal do fio rate, que é manter a entrega de produtos em dia. Né? E me parece que isso no Fortaleza não faz muito sentido, sabe? Assim, é na casa do Ney. Você lança a camisa tradição 2022, que é a camisa que mais vende e ela falta na loja. Eu não quero nem entrar na camisa do Dia dos Pais, não. Eu quero entrar na principal, no, no, no fiozinho, que é a, 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 a tradição. E a tradição falta. E a glória falta. E você lança a camisa da Copa do Nordeste, faz todo um marketing, faz todo um conta uma história, vai lá, em, vai lá em cano quebrado tirar foto, não sei o quê, faz toda uma... E a camisa falta com três dias. Então, assim, são coisas que eu não consigo entender. E eu não quero nem entrar também no outro mérito, que é assim... Olha, o Fortaleza vai para a Argentina, né? Será que não seria legal a gente vender uns casacos? Seria legal, né? Vender umas toucas? Vender uns cachecol para a galera? Não. Não seria legal, não. Porque é muito caro, dá muito trabalho. Não vou querer, não. Mas assim, parece que é assim que funciona a, a gestão, a, a leitura. Não conhece o público, não conhece o mercado, não conhece como funciona cara, o Fortaleza é dono, é dono da sua marca própria. Fez agora em setembro, há seis anos. Seis. Você já tem cinco natais de experiência, de histórico. Quantas camisas eu vendi em 2017? Mil. 2018? Doze mil. 2014 mil. Você tem uma história. Você tem um... Você consegue fazer o ano anterior. Quantas tradições eu vendi no ano anterior? Vinte mil. Então, vou mandar fazer 25 mil. E vou dar para minhas vendedoras as metas para vender 25 mil camisas. É assim que funciona em qualquer bodega. Superar o ano anterior. Me projetar a partir do ano anterior e ser a mais. Fazer melhor. É assim que funciona em qualquer empresa do ramo. Qualquer ramo do mundo é assim que funciona. Mas o Fortaleza, ele não tem o um histórico. Ele não sabe quantas camisas ele vendeu. Ele não ele não sabe para quem vendeu, não sabe o tamanho, porque não sabe o que pedir. Porque se... Cara, me parece é muito simples. Se eu tenho uma planilha de quantas camisas eu vendi em 2022, 50G, 80GG, 25PP, 45 Baby Look G, eu tenho um histórico. É só eu copiar e colar para esse ano, pô. Mas não. Eu vou deixar faltar pro povo endoidar e para fazer a putaria nas, nas sociais, porque eu gosto é dar zoada. Só pode ser esse o objetivo. E para encerrar, é, teve um... Parece, né? Parece não. Teve uma orientação do Conselho Fiscal a respeito do enorme estoque que se tinha nas lojas. E estoque é dinheiro, né? Porque você comprou o produto e você estoca o produto. Então, no lugar de você estar é, tá com esse dinheiro pagando outra coisa, você está com o produto guardado na loja e isso é prejuízo para o clube. Ótimo. É isso mesmo. E o Conselho Fiscal orientou. Ó, evitem ter tanto estoque. Me parece, Yuri, que agora esse é o argumento. Não vamos comprar muito para não gerar estoque. E estoque é prejuízo. Só que você tem estoque porque você mal você se planeja errado. A camisa do, do, dia, do dia dos pais, ela foi um sucesso. Vendeu duas mil camisas. Aí mandaram fazer mais. Quando a camisa chegar 90 dias depois, ninguém quer mais. Aí fica parado no estoque. Porque a estratégia foi errada. Se venderam duas mil camisas, se, se fossem três mil, tinham vendido as três mil. Mas não, venderam duas mil e encomendaram mais mil. Chega com 90 dias, passou o hype, ninguém quer mais não. Já passou. Aí vão ficar lá, mil camisas no estoque. E, e entra o argumento do custo fiscal. É isso. É por isso, que, é, é por isso que gera o estoque. Porque você comprou errado na primeira vez. Porque você geriu errado. Porque você não sabe para quem você vende porque você não conhece o seu público consumidor, você não conhece o seu cliente, você não conhece... Você não conhece. O Fortaleza tem seis anos de experiência numa marca própria e ele não conhece o seu cliente hoje. Seis anos depois.
1: Ponto. E um. Cara, eu endosso as suas observações. né? Eu acho que falta a percepção de saber compreender como evitar esse alerta do Conselho Fiscal. E aí, em vez de resolver você está agravando o problema. Perfeito. É, então, assim, concordo demais com a sua observação e é preciso deixar bem claro, sabe, pessoal? É, alguém até tweetou nesse sentido, eu não lembro o nome do rapaz, se alguém souber para dar os créditos, pode falar depois aí no chat. É, um, um rapaz colocou assim, gente, o que, que acontece em relação às lojas? Porque quando tem uma, um problema com a contratação, Todo mundo critica o Alex, critica o Marcelo Paz. E por que, que não pode criticar as lojas? Por que, que não pode? É, eu tenho o maior cuidado do mundo assim para é, apoiar a instituição, sabe? É, para não criticar é, sem dar oportunidade de ver progresso. Agora, se sistematicamente acontecem erros, é, eu tenho que me posicionar a favor da instituição, a favor do torcedor. Eu é, não posso simplesmente compactuar é, todo mundo sabe que eu tenho... É, eu tenho amigos que fazem parte da diretoria. Mas eu vou por isso, por amizade, compactuar com o que eu tô vendo que não tá certo. Com o que no meu sentir e da torcida. A gente sente o termômetro. A gente tá aqui diretamente com o torcedor. A gente pede calma. Agora vai compactuar somente por isso? Então, assim, tem várias observações aí de comercial que você fez. E tem várias outras que, que a gente podia fazer. E tem algumas que me entristecem como torcedor. Do fundo do coração... É, eu fico triste do Fortaleza iniciar o Campeonato Brasileiro 2022 com a camisa que todo mundo sabe que é a camisa do ano passado. É, o Fortaleza começar a Libertadores, a maior competição da história, aí está lá, jogando com a camisa do ano passado. É, desculpa, mas é amadorismo. É, não, mas não sei o que o fornecedor atrasa. Meu amigo, tem um princípio chamado princípio da falha segura. Você tem que projetar uma falha de todos os envolvidos da cadeia produtiva, você projeta a falha e trabalha de maneira que, se houver a falha, não vai te impactar. Então, é preciso profissionalizar nesse sentido e acho que tem que ter maturidade de saber receber a crítica, sabe? É, todo mundo, a gente está falando de um clube de massa é, e aí, assim, você vai ter um setor intocável que ninguém pode criticar, é preciso ter maturidade, porque senão é, você não consegue evoluir. E tem uma, uma máxima milenar que diz assim, né? porque se você vê uma coisa, te incomoda, você acha que não tá legal para seu clube, e você simplesmente se omite, é, tem uma máxima milenar que diz o seguinte, se algo custa a sua paz, o preço é caro demais para você silenciar.
3: Perfeitamente. E eu acho que o Fortaleza, ele evoluiu em vários aspectos. Cara, Yuri, eu, nós, não, nós não nos conhecíamos a ah. Lá, há mais de dois anos. Mas eu tava em 2014 vendendo rifa na porta do PC para comprar frigobar para o primeiro hotel. primeiro hotelzinho que tinha lá, quando o time que tinha Maçã Paraíba, Valfrido, foram se hospedar no Fortaleza, não tinha dinheiro para pagar hotel para ir se hospedar na Beira Mar, se hospedou no PC, eu fui vender rifa na porta do PC para comprar frigobar. E hoje o meu time tem um orçamento de quase 200 milhões de reais e talvez nem precise mais disso. Né? Porque tem condição de montar uma estrutura boa para os jogadores, como está montando, como está construindo o um hotel, como tem um sede de excelência. Então as coisas hoje são diferentes. É inadmissível esse mesmo time ser tão amador com a sua gestão
2: de lojas e produtos e marca É inadmissível. E, sa e sabe por que, que se confia? Sabe por que, que não muda nada? Porque o torcedor... Ele é o consumidor dos sonhos de qualquer, qualquer empresa, sabe? É o consumidor dos sonhos, porque o torcedor, a gente sabe, o, o torcedor é gado, né, cara? O Fortaleza, ele pode tratar o mal torcedor da forma que ele quiser, ele pode atrasar a entrega de produto, ele pode não ter o produto que a gente procura. Você pode chegar numa loja do Fortaleza querendo, Nossa, que loja linda, e tem a droga de um... Cara, sério, é a loja do shopping... É claro que estou me referindo à loja do Iguatemi, que agora tem um... Pilar bem na frente da loja, enfim, mas isso é o um caso à parte. E assim, a gente não vai deixar de comprar produto do Fortaleza se a gente for maltratado na hora de consumir um produto. Se faltar a camisa hoje, não é como se, por exemplo, eu vou numa loja de roupas e, ah, eu tô procurando aqui uma camisa azul. O cara, ah, não tem camisa azul. Beleza, vou em outra. Vou lá, vou na concorrente e compro. Não tem como o torcedor ir na concorrência, ou seja, na loja de uma equipe rival e você adquirir o produto. Por quê? Porque a gente é torcedor, cara. FT.
3: E no... o, o, hum. cara compra, o cara compra uma camisa, porque agora não está tendo mais isso, mas o cara comprava uma camisa na fadídica pré-venda para receber hum. com 80 dias. <risos> o cara ia lá, o cara não sabe qual é a camisa. O cara... Yuri, isso é absurdo. O cara não sabe como é a camisa. O cara sabe que vai ser tricolor, as listras, mas não sabe se é igual a pó ou se é a lista fina. O cara não sabe. Pré-venda. Pré-venda, reais O cara passa no cartão em quatro vezes. data de recebimento, 60 dias. Passado os 60 dias, você tem que ir na loja buscar. Nem para mandar um motoboy, deixar para você. Você vai na loja. Você chega na loja, quem tá comprando na hora, recebe. A sua não tá lá ainda. Não, a, a sua tá aqui, não. E esse pessoal, não, estão comprando agora. E para que que eu fui idiota e comprei, meu Deus? Há dois meses atrás. para ajudar, né? Então, uhum. assim, não é uma cor de hoje, sabe? Isso, esse relato que eu tô dando aqui é o relato de 2020 aconteceu comigo em 2020 eu comprei a camisa na pré-venda no meio de pandemia e eu fui buscar e a minha camisa não tava lá para pegar não, a tua camisa tá no PC ainda porque é, é raro a distribuição e não tá aqui não então, porra, bicho.
1: é, cara, eu sou um colecionador de camisas, né é, tem tantos outros aí é muito mais antigos. O Gildo, um dos maiores colecionistas, o Tobias, também é um dos maiores colecionistas, é, mas assim, eu coleciono, então, como o FT disse, assim, é um, é um consumo, cara, é um público muito fácil, né? Porque você não vai, ah, não, é, não venderam a camisa, não deram oportunidade para eu comprar, então eu vou mudar de time. Isso não vai acontecer, né? Você muda de, de quase tudo, mas de time não. É, então, assim, é um público muito fácil para você ter tanta dificuldade, sabe? Eu sei que tem as dificuldades também, é, mas você não atender esse público, né? É uma coisa incompreensível. A Priscila Moreira, por exemplo, ela comprou a camisa dela do, do Brasil, né? Do Fortaleza, alusivo ao Brasil, da seleção. Ela, ela comprou na loja aqui do, do Marcos Fábio, na Arena Leão Aldeota, porque ela não conseguiu comprar na Leão 1918. Eu comprei agora, ontem, alguém deu a dica lá no psicodélico, eu comprei lá na Foot Fanatics. Consegui comprar mais cara, 230 reais, sei lá, mas Marcia. consegui comprar. É, agora, para você ver, nós somos pessoas que estamos atentos, né? Então saiu, a gente se movimenta e tal, procura um jeito. Então você imagina, se faltou até pra gente, você imagina a vastidão de pessoas. Eu consegui comprar do Dia dos Pais. Mas tem trocentas pessoas que queriam tanto aquela camisa. Aliás, cara, como é que a pessoa pode imaginar que não faria sucesso uma camisa que é alusiva ao, ao canal Boa. tão belo? Ao canal tão belo.
0: <risos> Inclusive, essa da seleção aí não tinha acabado no dia, mas já não tinha tamanhos. Tinha vários tamanhos já estavam faltando na manhã. Na manhã do dia em que começou a vender. Então, assim... Tem algo bem errado aí, né? Agora sim, vamos cumprir aí o, o, o combinado. A Priscila e o Josa já começaram lá no Razão. É... Yuri, vamos indo, que aí o Saulo e o Felipe encerram por aqui. E eles também têm que ler algumas mensagens que estão favoritadas. Tem até um superchat. Quando a galera terminar aqui, eles vão lá. Por Razão Tricolô, que a gente, a gente continua a, a resenha por lá, beleza? Tocam aí vocês. E agradecer ao Yuri, né? Agradecer demais ao Yuri pela presença. Venha mais vezes, tá? O debate foi muito bom. Uhum. Vários pontos aí. Essa, essa história da, da, das lojas aí. Você foi um dos que teve coragem, né? De levar o, o, o debate para o endereço certo. Acho que foi muito bom. Não à toa teve a repercussão toda aí da torcida. A turma tem falado muito sobre o vídeo, ok?
1: Exato, obrigado, é, obrigado, obrigado aí pelo, pelo convite aí, MR, FT, Saulo, é, obrigado aí a nossa matriarca também, Thaís, né, que está assistindo em à distância hoje, é devidamente justificado, viu? Já deixo aqui, já aproveito a oportunidade para deixar os parabéns, vocês sabem de quem, né? Amanhã, daqui a poucas horas, aliás, é, assim, é uma data muito representativa, porque é aniversário daquela, que colocou a matriarca aqui do GT no mundo, né? Da sua mamãe, então, já deixo aí registrado ah. os meus parabéns. Muitas felicidades hoje, amanhã, né? E sempre. É, muita paz, saúde, felicidades, tá? Mas e, isso eu... é uma
0: enrolada, isso é uma enrolada muito grande, viu, Yuri? Porque o aniversário da Thais é da mãe da Thaís é amanhã, e ela pediu cinco dias de folga essa semana.
1: Eu não consegui entender. É, você der uma passeada ali, ó. É. Dá, dá uma passeadinha aqui, ó, na. Na CLT, viu, Thaís? Ó, CLT. CLT é horrível, <risos> aí, é não, a, gente,
0: a gente não trabalha com isso aí aqui, não. Aqui é, é, Rapaz, eu fiquei sabendo <risos> que você tem
1: FGTS. Gordinho, viu? Gordinho. Mas lá no 473 não tem esses dias aí pro, pro aniversário da, da mãe, não. Viu, Thaís? Não, CLT, não. Ela só vai trabalhar
3: quarta-feira essa semana. É uma semana mais curta, né? Porque domingo é eleição, não tem jogo e também não tem live. É uma semana curta. Ela vai trabalhar só quarta-feira. Jogo do Flamengo. Só. E achando ruim. Cara, a, pá, pior que eu, fui aí, conferir, eu preciso de uma vaguinha pior, dessa
2: aqui, viu? Pior que eu fui conferir aqui na escala, tá? Realmente, vocês têm razão. E, Cinco
3: de reclamando. E reclamando, reclamando. Ruim. <risos> aí, Não, porque tá reclamando. tem que chegar cedo na arena, porque tem no seu IP, tem que subir as escadas com equipamento. Mas é isso, Por Deus tá vendo. É isso aí. Mas o que importa e, é que é
1: tem conteúdo e é elegante aí, nossa querida Daís.
3: É, é mas é valeu,
1: galera. É. Com relação a essa questão aí do vídeo, o MR é é aquela questão de que o nosso compromisso tem que ser com a nossa consciência é, e a gente tem que ter serenidade de poder apontar. eu acho até, repito, que a crítica ela é uma oportunidade do crescimento, tá? Ela não deve ser vista como algo negativo, não. E a gente tem que ter é, essa, esse desprendimento de, de contribuir também quando necessário. Eu não sou daqueles que ficam criticando a todo momento, né? Então... É, é, é muito perceptível de que, pelo menos a meu sentir, se eu cheguei ao ponto de fazer uma crítica, é porque eu não estou vendo evolução e eu quero que evolua. Eu quero que o meu clube evolua em todos os segmentos, em todos os aspectos, sempre. Vou lá por Razão, agradeço aqui, viu, galera, a presença, O MR vai dar uma palavrinha lá com a gente, depois que terminar aqui, quando terminar, a gente se encontra por lá também. Um abraço, valeu. Cheio, obrigado lá. Tarde, saio, saio valeu. Daqui, vamos obrigado, lá. Viu? Cheiro, tchau, tchau. Valeu.
2: E vamos ler aqui as mensagens, né, Saulo? Para a gente poder chegar aqui nessa reta final, né? Para a gente poder encerrar. É, o Samuel Souza, até ele falou assim, rapaz, o Saulo Loves está diferente. Ah, fazendo referência. Isso foi no começo da live, tá? É, quase mais de uma hora da mensagem do Samuel passou direto. É, os Lucas Lira, né? De até ele falou o seguinte, rapaz, eu acho, que a, eu acho que o MR não deu vazão no Superchat. Ah, não, deu, deu. deu. Ele fala, a galera especulando, Pedro Rocha, Hércules, Romero, mas amanhã é Romarinho, nem adianta se enganar basicamente do bem que amanhã tem
3: do bem que só é, é quarta né Lucas Ai, Maria, dá tempo dá tempo de desistir talvez amanhã fosse o Marinho <risos> dá tempo de desistir para quarta né botar outro
2: a ver, Maria. O Tarcísio, rapaz, até ele, né? Então, MR, cometa o crime de tirar o ex-jogador Tid do time titular, colocando Brits na esquerda. Ih, o MR foi embora, nem vai poder se defender do Tarcísio, mas quando ele voltar, você manda essa pergunta pra ele. Ideraldo Matos, boa noite, Sacha. É, boa noite, Sacha, Caio Alexandre e Hércules pra Volância. Tá aí a sugestão do nosso querido Ideraldo Matos. Um abraço pra você, meu querido. O Matheus Fortaleza, manda salve aí, uma salve pra você, Matheus Fortaleza. Muito boa noite, cara. Fique à vontade. O Pedro Brasil, né? Provável Flamengo, segundo Venê, Casagrande. Santos Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira e Felipe Luiz. João Gomes, Thiago Maia, Vitor Hugo, Matheus França, Gabigol e Mateuzão. Peterson também é a opção na área. Pesadinho, né, Saúl? Pesadinho, né? O, o time do nosso querido. Né, amanhã,
3: do... amanhã nós é vamos um fazer aqui o, o campinho, né? O, o pré-jogo valendo mesmo amanhã. E uhum. aí vamos debater sobre todas essas situações aqui do Flamengo. Mas assim a ah, 10 reservas meu amigo, olha as, os reservas, tudo bem ele tem aí do meio pra frente né, ali é, Vitor Hugo, Matheus França e Matheusão, ou esse Peterson são três meninos da base ali, né que tem poucas oportunidades porque se o time normal ele iria do João Gomes aí vinha Everton Ribeiro Arrascaeta Pedro, Gabigol então, assim, era um, era um time bem mais forte. Aí, no banco, Cebolinha e é, cebolinha e Marinho no banco. Aí... No lugar do Thiago Maia, você coloca o Vidal, que também não tá jogando. Então, assim, hum. era um time bem mais forte, mas ainda é um grande time, né? Não é garapa, não é moleza. Do meio pra trás aí, cara, ó, do João Gomes pra trás, são todos titulares.
2: Verdade. Só o Rodrigo Caio e o Varela, né? Que estão... Estão de fora o resto?
3: É, mas, mas o Rodrigo Caio, ele, tá com ela, ele, ele tem um, um, um problema na alma dele, né? Porque ele é doente <risos> há 50 anos. O rapaz que não fica bom. Nesse né? naipe. E aí você tem aí Santos, Rodinei, Davi Luiz, Paulo Pereira, Fui Pui João Gomes. São todos titulares. E o uhum. Gabigol. Então, mesmo com 10 desfalques, você tem aí 6 titulares. Os 5 titulares que completariam esse time seria Everton Ribeiro 1, um, Vidal 2, Arrascaeta 3,
2: o Pedro. E quem seria o outro? Seria o Pulga, será? O Pulgar? Ah, é, é Eric Pulgar talvez, é. Talvez. É. Porque Cebolinha e Marinho estão mais como opções, né, atualmente? Isso. Pois é, então amanhã, amanhã vai dar para especular bem, viu Pedro? A gente vai trazer as informações aqui desse, desse Flamengo, como ele vem e a gente pode dar com mais exatidão. O Cássio, ele diz o seguinte, boa noite, soube que teria Yuri Pinheiro na live e vem assistir, já me inscrevi e deixei o like. aí Cássio, tu não era inscrito do GT, não é macho? Explica direito, mano aí meu amigo, faça isso com a gente não? <risos> Brincadeira, um abraço para você, meu querido. O Rafael Ratz, ele mandou um superchat e diz o seguinte, boa noite senhores, na opinião de vocês, voltamos a uma fase e o gás acabou ou apenas a infelicidade depois das cinco vitórias? Saulo.
3: Rafael, eu estava conversando com um amigo que torce Ceará sobre. sobre cada jogo, né? Sobre os três jogos que nós não vencemos depois dos cinco. E aí é curioso como tudo é contexto, né? Ah, não, eu estava conversando com o Cato As Fortalezas, na verdade. Estava conversando com o Evangelista ontem, o Evangelista Torquato, na hora do almoço, conversando no almoço ontem. Hum. Saúl, será que isso não foi salto alto contra o Botafogo? Será que isso não foi muito away na semana? Ela foi assim, macho, o Romarinho perdeu um gol com 12 segundos que mudaria toda a partida. 12 segundos, o Romarinho perdeu um gol. Era 1x0 ali e era outro jogo. Talvez o Fortaleza impulsionado para a torcida naquele momento, ganhando de 1x0 com menos de um minuto, fizesse o 2x0 rapidamente. O jogo era outro. Contra o Fluminense no Rio, o Sacha perdeu um gol com um minuto. Fortaleza pressionou o Fluminense, recuperar a bola no ataque, o Sacha não conseguiu fazer o gol. Talvez até não, não ganhasse o Fluminense, mas o jogo seria outro. Contra o Juventude, mesmo não jogando bem, o Robson teve a bola do 2x0. O Robson teve o gol aberto para ir acertar no gol e fazer um 2 a 0 Então, ou seja, Cada jogo tem o seu contexto. Né? Jogando mal contra o Botafogo, Juventude, jogando bem contra o Fluminense, fizemos um ponto em três jogos. Mas em cada partida, teve um detalhe que mudou a história do jogo. Então, eu não, eu não, eu não, eu não quero olhar ainda que acabou o gás. Eu acho que ainda dá. Né? Acho que o gás aí vai voltar ainda. Mas tivemos aí, eu, eu julgaria, sei lá, três infelicidades nesses três jogos para mudar o contexto da partida inteira. Né? Imagina só se Fortaleza abre o placar com o Romarinho, contra o Botafogo, abre para cá com o Ságio contra o Fluminense, e o Robson faz aquele gol de cobertura ali, que o gol estava aberto. Poderíamos estar falando aqui de talvez de sete pontos, nove pontos nesses três jogos, né? ou sete, ganhando do Botafogo, empatava com o Fluminense, ganhava do Juventude. Seis pontos a mais, estaríamos com 37 pontos. Era outro cenário, né? Era outra história. Então é... O futebol é feito de detalhes. O Fortaleza ganhou do Cuiabá com um passe do Benevenuto da zaga. Ele acha o Robson e o Robson chuta por cima do Walter. Um detalhe assim, ó, um, né? Um detalhe. O Cuiabá teve uma bola de empatar o jogo e o e o, o Fernando Miguel conseguiu botar para escanteio. Contra o Internacional o Fortaleza perdendo, o Fortaleza com um a menos. O Crispim acha um, uma cobrança de falta. No clássico Rei, o Peixoto perdeu um gol dentro da área incrível de cabeça que era para ter feito 1 a 0, ali. E eles perderam, talvez a bola do jogo deles do Ceará foi esse jogo do, do Peixoto. Ele perdeu um gol dentro da pequena área de cabeça. O Fortaleza foi, fez 1 a 0. Então, o futebol ele tem isso, nas vitórias e nas derrotas. É natural, né? O Fortaleza amassou o Corinthians do primeiro turno. Foi para o intervalo 0 a 0, o José fez um gol contra. Né? O, o, uhum. o, o Fortaleza conseguiu se impor contra o Flamengo no Maracanã, Tava naquele embate, um, um ponto tá bom, o Flamengo em cima, num contra-ataque, o Fortaleza arrumou e foi o gol da vitória. Então, assim, o jogo é feito de detalhes. E, se você pode prestar atenção, tirando, tirando o jogo do Internacional, que foi 3x0, todas as nossas vitórias foram com, com pra cá mínimo e foram assim, ó no detalhe. Né? Não teve aquela nossa, Praxe. vencemos vencemos com ampla vantagem, não teve isso e nós perdemos a nossa pior derrota no campeonato se eu não estou enganado, Felipe, me corrija foi pro Botafogo, foi 3x1 os dois foram 3x1 uhum. todas as outras foram por um gol de diferença 1x0 para o Cuiabá 1x0 para Corinthians 1x0 para o 1x0 para o Ceará
2: né? Assim, onde estou né?
3: Onde. Teve detalhes, assim. Quanto o Havaí? A... O jogo... jogo feio, falha do... Do... do Benevenuto, do Tite, do, do Jussa, do Boeck, gol. Uhum. Pênalti. Não né? assim. Então, o, o jogo e o... o pior disso, Felipe, Fortaleza e Fortaleza e. Curitiba. O jogo tava 1 um a 1 um. Aí tivemos o gol no final. Uhum. Um vacilo da zaga aí, um detalhe aí. Ah, o Pikachu ter picado a camisa. Ah, era pro Berevedu ter trombado com o rapaz. Ah, porque. Sim, então, sim. sempre tem isso. Você percebeu que não teve aquele jogo que foi assim, ó. Não, esse jogo nós é perdemos e acabou-se. Não. As nossas derrotas, elas foram assim, ó. Por que, que o, o, o De Pietre fez a falta no Atlético Mineiro? Sim. Por... Por que, que o Pikachu não fez a falta? Então, assim, a gente, a gente lamenta porque um fez a falta e porque o outro não fez. A gente lamenta porque o, o Robson não finalizou pro gol certo. A gente lamenta porque o Romário não fez um gol contra o Botafogo com 10 segundos. Quanto o Bragantino, aqui, o Fábio tá falando, a bola, tava, a bola era nossa, no ataque. Aí não segurou. Uhum. O Bragantino foi. Por que, que o Borreco não saiu na bola e se encaixou? Então, todas as nossas derrotas a gente se lamenta por um lance. Não é, não é foda isso. Nos colocou na, é. na lanterna, todo um turno. E também nos fez colocar em décimo segundo. É, é, porque vencemos cinco seguidas. E tirando o jogo do Inter,
2: foram 4-1 um a 0, meu amigo, no sufoco uhum. do detalhe. E, e sal sintomático, tá? Isso é sintomático, cara. Tem, tem, tem uma razão pra isso estar tá acontecendo. Tem uma razão, né? Fortaleza ele se tornou realmente um time assim, mais não sei se simples está o termo correto, mas é o time que se, re, se, se reduz a uma mínima jogada para mudar a história de um jogo, positivo ou negativamente, cara. E isso é perigoso, muito perigoso. E por isso que a gente está sempre é, comentando bom, esse tipo de assunto, e muito bem, tá? E muito, muito bom o, o superchat do Rafael Hatz, que permitiu a gente fazer essa foi, reflexão
3: aqui. E, e assim, só para acabar esse tema, né? A galera tá aqui ainda opera a gente, é, hum. o, o jogo do Botafogo no Rio. Tava 1x0 Fortaleza. Jogo bom, tranquilo. Botafogo não dava um chute a gol. Sim. O Fortaleza ali com a bola. Tranquilo, tranquilo. Vencendo. Aí o Sebadios tomou um cartão amarelo porque atrasou o lateral. No lance seguinte, o Sebadios faz uma falta por trás, recebe o segundo amarelo e é expulso. No, na cobrança da falta... Teve um desvio, não sei o que. O Boeck olhou pro Bandeirinha pedindo impedimento. Quando ele volta, gol. 1x1. Vai pro intervalo. O Fortaleza perdendo de 1x1. E com 1 a menos. 44 minutos do segundo tempo. O Crispim fez uma falta no Patrick de Paula fora da área. O Patrick de Paula bate. A bola desvia. 2x1. Não foi assim a história do jogo? Hum. E no final tomamos ainda um 3x1. Mas ó, se o Sebastião não fosse expulso, né? Se o Sebastião não bate o lateral é. direitinho, se o juiz não fosse mau caráter, vagabundo,
2: pra dar um cartão no lateral e isso adoece o torcedor, mas Adoece o torcedor, adoece o recado.
3: torcedor, bicho. Qual, me diga aí, filho, qual foi a derrota que o Fortaleza tomou um vareio de bola, mas foi, não teve nenhum 4x0, não teve, não teve, não teve, não. No, no clássico, é. né? Ficamos com um a menos, desde os 15 minutos. O Ceará deu um chute a gol. Que foi o, uhum. o, o chute do Kleber. Um calcanhar que o Vina achou. Uma ótima assistência. Não estou aqui. Não vou desmerecer, mas foi. No, no único momento que ele conseguiu furar a zaga, ele uhum. deu um calcanhar, o Kleber foi 1 a 0 O jogo acabou.
2: O Ceará isso, não fez isso. mais nada no segundo tempo. É, isso na temporada, isso na Série A, se a gente lembra da temporada, teve o 3x0 dos estu do estudiantes, mas que ainda assim a gente pode colocar isso, a expulsão do Pikachu, a falha do Boé, que entregou a bola no pé do, do adversário. Também teve vários momentos que o Fortaleza foi, tipo, crucial pra sair derrotado naquele jogo. Realmente não, não, não teve aquele jogo que o Fortaleza foi, tipo, humilhado. Vou dar um exemplo, tá? Atlético-UE ano passado, Flamengo ano passado, Ceará ano passado, onde o Fortaleza okay. realmente foi mal. Entendeu? Perfeito, perfeito. Esse ano... O, a única o, vez que eu me recordo a essa é essa, e é porque o Fortaleza, Fortaleza pediu para ser assim. O Fortaleza
3: de 2019 já estreia levando uma apaga do Palmeiras. Isso, isso. O Fortaleza de 2020 ele leva 3 a 0 de um bocado de gente, perdeu de 4. Palmeiras. Para o Bahia, a 0. Então, uhum. tivemos essas, essas lapadinhas nesses anos, mas esse ano não. E, eu, e o Paulo falou que não existe sim no futebol. Eu sei, mano. Estou falando não tô falando se não, eu tô falando que não, não tivemos, nessa temporada, uma, uma derrota, assim, humilhante. Rapaz, o Falta tomou um varejo de bola, foi assim, um negócio não teve. Uhum. Aquela derrotinha de 1x0, do x a 1 a gente, ó, o, o Alberto aqui trouxe outro, o jogo tava 1x1, o Pikachu perdeu o pênalti contra o Inter, vai em Porto Alegre. Isso, bem lembrado. E no final, tomamos a, a virada, 2x1. Tá, sabe, uhum. você consegue, Felipe, eu acho que em Todas as derrotas do Fortaleza se lamentar por algo. Todas. Talvez a do Cuiabá, não, porque a do Cuiabá tomamos um gol e acabou. Não teve. Não teve né? Quanto o Cuiabá não teve lamentação assim. Ah, perdeu. Mas quanto o Inter teve o pênalti perdido e teve o gol no final. Quanto o Corinthians teve o gol contra o do Jussa. Quanto o Ceará teve a expulsão do Felipe com 15 minutos. E, né? Porque entra nesse, nesse uhum. contexto de lamentações, né? Aí. Contra o Atlético Mineiro tava ganhando 2x0, conseguiu tomar 3 gols em 10 minutos. Contra o Curitiba não marcou a bola é, no final. Contra o Havaí, fizemos dois pênaltis idiotas, ainda assim, perdendo por um gol de diferença. E, e por aí vai, né? E por aí vai. Por aí vai. Então, não teve essa derrota oh, que, 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 noite, que noite humilhante. Não teve, não. Derrotas uhum. e derrotas. Agora sim. Agora tem um ponto, tá? Toda derrota vale zero pontos e toda vitória vale três. Então não interessa. <risos> é. Não interessa se perdeu jogando bem, jogando mal. Perdeu do mesmo jeito. Não. E ganhar bem e ganhar mal é os três pontos do
2: mesmo jeito. E é isso que interessa. É isso que interessa. E, agradecer Pedro... ao Rafael opa Só agradecer ao Rafael Rath pelo superchat que provou esse debate aqui no final. né Exatamente.
3: O... Pedro Almeida Brasil. Na época da pandemia, eu comprei algo AI sertão e eu entregar na loja, com a iminência de uma segunda onda em Fortaleza. O clube não se preparou para esse risco e recebia a camisa quase no final da competição. Eu teve isso também, né? Assim, <risos> são muitos erros, né? O, aquele, aquele Fortaleza de 2020, ele poderia ter conseguido faturar um pouco mais se ele tivesse um site melhor, se ele tivesse um e-commerce melhor. <risos> Tinham várias promoções, né? Ah, produtos abaixo do preço, mas mesmo assim o site não prestava, lançava camisa e o site não prestava, é, assim, eu acho que esse, esse assunto Lógico do Fortaleza gera, geraria, eu, eu teria conteúdo, assunto, para falar por duas horas.
2: Uhum. Uhum. É cara, acho que vale a pena, acho que vale a pena depois a gente lançar um vídeo, né Saulo? para falar um pouco mais sobre essa questão da, das camisas, porque... As lojas, na, na verdade, né? Assim como o Yuri fez, ele mostrou o ponto de vista dele. Eu acho que ficaria interessante também, depois você dar o seu ponto de vista, já que você é um cara muito conhecedor dessa parte de bastidouro do, do Fortaleza, né? Mas é aquela coisa, Sal. Temos uma live? Temos uma live.
3: O cabo que mandou o superchat aí, eu não vou botar na tela, não, tá, bestão? o oh, rapaz. e rapaz,
2: mesmo, rapaz. Oh, rap... Obrigado é pelo meio?
3: superchat, ricão, milionário. <risos>
2: <risos> Tomara que ah, o City é um... o Igor
3: Torres, Ei, macho, seria um grande favor, tá? Se... Seria Foram. um grande favor.
2: Tá doido, macho?
3: Não, mas eu, eu fiquei sabendo que eles têm o um objetivo de, de mandar o Torres pro, pro City, né? Hum. E aí eles vão atrás de querer comprar o Igor Torres mais cinco anos de contrato pelo Bahia. Seria ótimo. Mas, mas é só o
2: nosso querido Salvador City. É isso. Vamos embora. Vamos, vamos lá. Ô, oh, rapaz, só antes de ir embora, rapidinho, o Ramon Oliveira, ele mandou um superchat e diz o seguinte, pra mim, 3x2 contra o Atlético Mineiro foi humilhação, não foi apenas um detalhe, porque levar três gols da maneira que ocorreu foi ridículo. Aí é que tá, né, Ramon, a questão, assim, é nem questão do, do recorte que a gente tava meio, meio que citando, mas é aquela derrota que você olha pro placar e você já se assusta, né? Quando você vê, um, por exemplo, o, o 3x0 pro Estudiantes, assusta, mas se você for olhar o que aconteceu pra história daquele jogo, você entende, né? Você passa, a gente lembra daqueles detalhes. Mas eu, mas eu entendo o eu, eu que você concordo. quis dizer, mas eu não, não concordo. Como dizer não. que nós tomamos, nós
3: tomamos três gols bem, pré, bem próximos um do outro, e de uma Nove situação minutos. bem assim, de, de fato, humilhante, ridícula? Foi, uhum. eu concordo. Mas o que eu tava querendo dizer era, era outro debate, assim, que. Olha o que eu quero dizer, amor. Nessa derrota, nós temos várias lamentações, assim, ó. Por que, que colocou o Romero? Por que, que uhum. colocou. Por, por que, que o Depietre fez aquela falta? Por que, que o Jussa fez um gol o Jussa. sabe? A gente consegue uhum. ter essas lamentações. O assunto é isso. Assim, são as lamentações. Não foi aquela derrota que o Atlético uhum. Mineiro começou o jogo, meteu um 5x0, o Fortaleza não pegou na bola e você falou assim, ó, meu amigo, que, da... que lapada. Não, não foi. Seja, a gente uhum. consegue... Pô, cara, tava 2x0, colocou o Romero. Pra quê, bicho? Pra quê que o Romero entrou? Por que que ele colocou o Jussa? Qual era a ideia que ele tinha quando colocou o Depietre? É isso, assim, a gente tem essas lamentações do jogo, né? Não foi aquela derrota de, de que o Fortaleza não pega na bola. Pelo contrário, até os 30 minutos do segundo tempo, o jogo tava 2 x para nós. O jogo tava ganho, né? Uhum. Aí, é, deu o que deu. Mas vamos embora, Felipe. Agradecer a galera, a galera Olá, que lá, deixou, né? deixou o like, né? Ó, a gente tá quase que batendo 500 likes, né? Então, se você não deixou o like ainda... Deixa o like aqui agora, antes de você ir embora. Deixa o like para ajudar a fortalecer. Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve. Uhum. Lembrando que a rodada da Série A já começa. Na verdade, ela já começou ontem, né? Começou domingo. O nosso Tricas, ele Opa. já começou com tudo, ajudou o Fortaleza, né? meteu ali uma, uma lapadinha no Havaí. Então, já começou bem a rodada. Uhum. Ótima rodada, começou. Mas amanhã tem jogo de novo, né? Santos até Paranaense. E o, o, uhum. jogo, o resto dos jogos na quarta e na quinta-feira, né? E, não, é tudo na é. quarta. Tudo na quarta. Então
2: é terça... Tudo na quarta-feira.
3: Então a rodada, é, a rodada é amanhã e quarta.
2: Né? Uhum. E, na e, quarta, outro, a quarta e a é outra, outra vai ser toda no
3: sábado. E a outra? Toda no sábado. Começando ali de tarde até a noite. Mas vai ter também segunda-feira, eu acho, não? É, vai ter Botafogo e Palmeiras na segunda.
2: Uhum. Ah, então, pronto
3: excelente. Então é isso, galera. Obrigado. Amanhã tem vídeo aqui no canal. Mais tarde, à noite tem live pré-jogo, né? Pra falar tudo sobre esse <risos> Fortaleza e Flamengo, tá? Até tá. amanhã. Tchau, tchau.
2: Tá. Só um... De... De... Valeu. Só um detalhe, o Antônio mandou um superchat aí, <risos> lamentações, por que renovamos com o Boek. é Antônio, é o seguinte, tem como a gente responder na live de amanhã, que a gente vai falar, fazer o campinho, vai ter como a gente fazer se colocar os jogadores, amanhã a gente lê teu superchat, a gente responde tua pergunta, porque já faz parte do assunto da live que a gente vai ter no dia seguinte, ok? Então, mandar agradecer ao Antônio Ferreira aí pelo superchat que ele mandou pra gente aqui, sempre presente nas lives do GT. Então, vamos lá, Saulo?
3: Show de bola, vamos embora. Até,
2: até amanhã. Vamos lá, pode deixar. Pode deixar que eu encerro aqui. Vamos lá, Valeu, galera, até e bem. foi!